0: Bonsoir à tous, bienvenue euh, pour ce nouvel épisode du rendez-vous de la littérature. Ce soir, j'ai à mes côtés Victoire, fidèle tous. au poste, et le taulier, monsieur Pierre de Tiermont. Bonsoir à voilà, tous. Pierre de Tiermont, qui, comme vous le savez, est issu d'une haute lignée de, de la noblesse française, et qui, malgré tout, bah, voilà, est là euh, avec nous euh, de semaine en semaine. Alors, ce soir, nous allons parler. Euh, d'un roman qui m'a profondément marqué, qui est « Le mystère de la chambre jaune ». Nous allons en parler avec le champion olympique, n'est-ce pas, de la critique littéraire sur Internet, à savoir M. Jonathan Sturel. Mais avant cela, je vais faire donc, les annonces habituelles et je vais faire une petite mise au point sur un sujet qui, me... qui est important. Voilà. Alors tout d'abord, euh, si vous êtes francilien, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour à la librairie française pour acheter vos bons bouquins. La librairie française est rue 5 rue Auguste-Bartholdi, dans le 15e, métro La de piquet ou Duplex. Ensuite, si vous voulez acheter un ouvrage euh, décence catholique ou contre-révolutionnaire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du collectif saint robert Bellarmine. Le collectif saint robert Bellarmine fait un excellent travail... Ils ont fait un ouvrage en 2018 qui s'appelle « 60 ans de religion conciliaire », qui est l'ouvrage le plus accessible, je dirais, euh, sur la question de ce qu'on appelle à tort, je dirais, la crise de l'Église, sur ce qui est en vérité la passion de l'Église. Et d'ailleurs, cet ouvrage « 60 ans de religion conciliaire » a fait l'objet, très récemment, là, il y a quelques jours seulement, euh, d'une réédition. Voilà. Donc euh, l'ouvrage est vraiment euh, copieux maintenant, et j'invite les personnes qui veulent y voir clair sur cette question à se procurer ce livre. Et je touche 0 centime dessus, bien entendu. Et le collectif avait aussi réédité, enfin, pas réédité, euh, traduit un ouvrage extrêmement important de Ruma Komraswami sur la question de la validité des nouveaux sacrements conciliaires qui sont bien entendu invalides. Voilà. Donc, euh, allez faire un tour sur le site euh, du collectif saint hombert Ce sont des gens bien qui combattent pour la cause. Donc il faut les aider. Ensuite, je rappelle qu'il euh, y a une nouvelle politique YouTube d'invisibilisation euh, des bonnes idées. Donc pour lutter contre ça, il est important que vous euh, cliquiez, n'est-ce pas hein, Que vous likez, que vous partagiez. Donc euh, vous trouverez en description toute une liste de chaînes YouTube à aider. Donc je vous demande je vous demande de, euh, bah, de mettre des pouces bleus, euh, de, de cliquer, bon, je sais plus quoi... Euh, de partager, euh, etc. Alors quelles sont ces chaînes YouTube Eh bien, vous trouvez celle de notre ami Jean-Noël hein, qui s'appelle Gallia, Notre Histoire. Euh, vous trouvez bon, Radio Regina qui est une radio catholique. Vous trouvez la vidéo du collectif Saint Ambert Bellarmin qui s'appelle CSRB Diffusion, hein, qui notamment fait, euh, qui, enfin qui notamment reprend parfois des extraits d'ailleurs de, de nos émissions. Il y a la fameuse chaîne Saint pi 5. C'est notamment sur cette chaîne que vous trouvez la conférence que j'ai faite sur Congar, la conférence que j'ai faite sur Maritain et le Cardinal Pi. Voilà, donc euh, allez vous abonner à la chaîne Saint-Pi-5, qui est vraiment du 100% qualité, hein. enfin, vraiment. Hein. Et ensuite, je vais faire de la pub pour une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, qui est une chaîne de qualité qui s'appelle Femme à part. C'est une, une chaîne qui est reliée euh, à un blog, d'ailleurs, qui porte ce nom-là. Euh, et c'est un, un site qui est tenu par une ou plusieurs femmes, et qui traite justement des questions euh, de la féminité sous le prisme du catholicisme. Donc là, nous allons par exemple euh, relayer euh, une conférence euh, qui a été faite euh, sur la chaîne, alors pour le coup, qui a été faite sur la chaîne Serpi 5, euh, qui s'appelle « Féminité, un moyen d'apostolat ». Mais on va mettre aussi par ailleurs, M. Pierre Attiremont, une conférence sur euh, l'habillement, je crois, euh, donc qui, elle, est à proprement parler sur le site, enfin sur la chaîne YouTube, pardon, Femme à part. Donc c'est tenu donc par une femme. Euh, c'est une réplique saine, je dirais, au féminisme. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien au cerveau. Voilà. Alors ensuite, promotion. Euh, Monsieur Pierre de Tiremont, nous, nous l'avons évoqué euh, il y a deux semaines. Le 21 mars prochain, donc, c'est demain, hein, mmh. se tiendra la fête des amis d'Alain Pascal. Euh, — Donc est-ce que vous pouvez mettre M. Pierre Luthiermon l'affiche ?— Oui. — Est-ce que vous pouvez nous dire l'adresse Parce que moi, je ne l'ai pas sous les yeux. — Alors c'est <coughs> le 4 rue Brémontier, Brémontier, Paris 17e, métro 20 grammes. — 4 rue Brémontier, Paris 17e, métro 20 grammes. Donc la fête des amis d'Alain Pascal, c'est une réunion d'auteurs. Il bah, y a Alain Pascal, il y a votre serviteur, il euh, y a Pierre Joly, il y a euh, Paul-Étienne-Pierrecourt, pour ne citer que. Euh, mais en fait il y aura je sais pas, à, peu près, enfin, à peu près une, une dizaine d'auteurs peut-être même un peu plus donc sur la fiche que M. Pierre de vous a mis vous aurez la liste euh, des auteurs liste qui est d'ailleurs peut-être incomplète et voilà donc si vous voulez voir des gens normaux et si vous voulez vous, si vous voulez voir des auteurs normaux et euh, eh bien ma foi euh, n'hésitez pas euh, à nous rejoindre donc ce 21 mars à la fête des amis d'Alain Pascal ensuite ensuite euh, lors de notre dernière émission, j'ai fait une analyse de la dernière pitrerie, du dernier gag, parce que ce sont des gags, hein, les textes de Bergoglio. Donc j'ai fait une analyse du dernier gag de Bergoglio qui s'appelle « Kerida Amazonia » et qui est censé être une exhortation apostolique. Je mets beaucoup de guillemets. Euh, suite à cela, un certain nombre de conciliaires ont pété un câble, hein, faut le dire, hein, enfin, n'ont pas apprécié. Parce que j'ai relevé des hérésies, euh, et pour relever les hérésies, il suffit de savoir lire, à un moment, quoi, bon. Et donc suite à cela, un, un YouTuber euh, conciliaire qui officie euh, sous le nom d'Archie euh, a fait un texte où il me répond. Voilà. Donc euh, je lui ai à mon tour porté la réplique euh, point par point dans un long texte qui fait 12 pages à 4 et que vous trouverez sur le site du collectif saint robert Bellarmine. Donc le, 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 le lien est mis en description par M. etiamont et ce site, vous pouvez le trouver aussi... Enfin, ce site, que dis-je Ce texte, vous pouvez aussi le trouver sur le site Fide Catholica. Voilà. Et puis, au passage, n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi sur les catalogues des éditions Altitude, dont M. pierre Tiamon a mis également euh, le lien. Mais je reviens à, à mon texte. Donc, ce chérarchie euh, me porte la contradiction. Alors, je ne vais pas reprendre tout le texte ici, ça serait vraiment beaucoup trop long. Et puis... Pour la précision, je dirais, de l'argumentation, il faut le lire. Hein, parce que, bon, euh, sur des questions théologiques comme ça, il y a un besoin de précision qui est très important. Et l'idéal, c'est de le lire. Hein, c'est d'aller au texte. De faire texte contre texte. D'ailleurs, en justice, c'est comme ça que ça se produit. Hein, c'est conclusion contre conclusion. Et ensuite, il y a plaidoirie. Mais le juge tranche surtout à partir des conclusions. Bon. Bref, donc ce cher nous répond. Enfin, me répond. Sans me citer, mais bon, euh, c'est à moi qui parle parce qu'il reprend euh, mes arguments. Bon. Alors, euh, qu'est-ce que j'oppose notamment à Archie Alors tout d'abord, euh, un point qui ne concerne pas à proprement parler le fond, mais plutôt la forme. Euh, en fait, ce cher Archie accuse donc, les catholiques. Je ne précise plus Nananakum parce que je ne vois pas comment on peut être catholique en étant en communion avec des adorateurs de Pachamama. Euh, et d'ailleurs, ce cher Archie qualifie les catholiques de schismatiques. Et il juge leur fort interne. Alors, pour les non-catholiques qui nous suivent, je fais savoir que juger du fort interne, c'est un péché, c'est un péché grave. Donc, notre hiérarchie écrit ceci Les schismatiques démontrent encore leur malhonnêteté intellectuelle, donc je suis intellectuellement malhonnête, hein, selon Archi, et leur promotion du péché grave de jugement téméraire en choisissant volontairement des compréhensions absurdes du texte. Alors, mon hiérarchie. Euh, pour relever des hérésies dans le texte, il n'y a pas besoin de faire des interprétations absurdes. Il suffit d'attribuer aux mots leur sens. D'ailleurs, c'est ça qui est génial avec Bergoglio, c'est que c'est explicite. Donc, dédicace à Bergoglio de ce point de vue-là. Bon. Ensuite, mon cher Archie, sache que depuis euh, mon émission, qui était, euh, je crois, le 17 février, ou un truc dans le genre, eh bien, euh, des conciliaires se sont élevés contre ce texte. Et notamment, un conciliaire très connu, M. Athanasius Schneider, évêque, lol, d'Astana, mais qui est un homme, je crois, de, de, de bonne volonté, et qui veut vraiment faire le bien. Vous retrouvez le texte que Athanasius Schneider a écrit sur Kerida Amazonia sur le site de Madame Jeanne Smith. Et que nous dit ce cher Athanasius Schneider Eh bien il nous dit la même chose que moi. Il nous dit que Kerida euh, Amazonia contient, je cite, des, de, des dangereuses tendances idéologiques. Citation de l'intéressé. Par exemple l'approbation implicite d'une spiritualité panthéiste et païenne. Alors, c'est pas implicite, M. Schneider, hein, c'est explicite, hein, mais bon. Donc, l'approbation implicite d'une spiritualité panthéiste et païenne par Kéridia Amazonia est très problématique. Lorsqu'elle parle de la terre matérielle, comme, point numéro 5, d'un mystère sacré, de l'entrée en communion avec la nature, point 56, nous entrons en communion avec la forêt. Et tu dis rentrer en communion avec la forêt, Victoire, dont je ne crois pas, mais c'est normal, hein, surtout. Euh, du... « Biome amazonien comme lieu théologique ». Athan Schneider poursuit. « L'affirmation selon laquelle le fleuve Amazon est l'éternité cachée ». Celle-là, je l'avais loupée. Et, citation, « Que seule la poésie, avec sa voix humble, pourra sauver le monde ». Point 46. Celle-là aussi, je l'avais loupée. Donc, selon les conciliaires, « Seule la poésie peut sauver le monde ». Formidable. Dédicace à vous, les conciliaires. Euh, donc il nous dit que tout ça se rapproche, citation, hein, tout ça se rapproche du panthéisme et du paganisme. Athanasius Schneider conclut ainsi, un chrétien ne peut souscrire à de telles idées et expressions. Alors moi je pose la question à, 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 à M. Archie et à M. Dumouche du allez-vous faire des vidéos contre Athanasius Schneider, qui est votre supérieur théoriquement et à qui vous devez obéissance théoriquement Allez-vous faire des vidéos pour dénoncer ces interprétations absurdes qu'il fait de Quereda Amazonia Mon petit doigt me dit que non. Et là, je parle de Schneider, mais demain, peut-être, ça sera Burke et Vigano. Hein bon. Bref, euh, tout ça est grotesque. Alors, euh, Archie prétend euh, euh, s'inspirer du magistère de l'Église. Alors, je vais lui faire deux citations du magistère de l'Église pour qu'à l'avenir, il évite de pécher à nouveau lui-même par jugement téméraire. Parce que Archie est dans l'inversion accusatoire, parce qu'il nous accuse de faire des jugements téméraires, alors que c'est lui qui est juste de nos intentions. Moi, je ne juge pas les intentions d'Archie ou de M. Desmouches. J'estime qu'ils se trompent, mais je ne juge pas leurs intentions. Bon. Alors, deux citations pour Archie. La première est de Léon XIII, donc c'est une citation infaillible, issue de Apostolica Corae, lettre apostolique du 18 septembre 1896. Citation de Léon XIII, que j'avais d'ailleurs opposée à, à l'abbé Chautard de la Fraternité Saint-Pierre dans une émission il y a quelques mois. « La pensée ou l'intention en tant que telle est une chose intérieure, et donc, elle ne tombe pas sous le jugement de l'Église. Ensuite, citation de saint Pidis, issue de sa célèbre encyclique contre le modernisme *Pascendi*, Dominici Gregis, donc, au sujet des modernistes, mettant leurs attentions à part, dont le jugement est réservé à Dieu. Donc, mon hiérarchie, le jugement des intentions, écoute saint Pidis, le jugement des intentions est réservé à Dieu. Il n'est pas réservé à Archie. Voilà. Donc, pour le salut de ton âme, je t'invite à arrêter d'insulter les catholiques dans tes émissions et de dire qu'ils sont de mauvaise foi, qu'ils font des soi-disant des, des, des interprétations volontaires, etc. Surtout que quand on lit mon texte, dans lequel je te réponds, on se demande qui fait les contorsions et les pirouettes intellectuelles. Hein bon. Alors, euh, mon cher Archie, euh, aussi, euh, sur le fond. Qu'est-ce que je t'ai opposé sur le fond Très rapidement. Euh, je note que Archie, pour me répondre, soit retire au mot le sens que l'Église leur donne, soit Archie retire au mot le sens que le dictionnaire leur donne, ce qui est encore plus inquiétant. Et je vous donner un exemple. Par exemple, notre cher Archie nous dit que euh, l'univers matériel... Euh, Bergoglio emploie la formule à deux reprises d'univers matériel, au point 74 de Guérida Amazonia. Vous pouvez vérif vérifier ça en quelques clics. Bon. Archie nous dit que univers matériel veut dire... « Humanité ». Alors là, je mets au défi n'importe qui de trouver un dictionnaire qui vous dira que « univers matériel » peut être un synonyme ou un signifiant de « l'humanité ». Mais ce qui est encore plus fort là-dedans, c'est que Querida, Amazonia et avant, là où aussi, qui était une encyclique, donc théoriquement infaillible en matière de foi et de mœurs, hein, parlent d'écologie, de la planète Terre, de la nature, de la création animale, de la création végétale. Donc il n'y a aucun doute quant au fait que la question de l'univers matériel évoque, je dirais, la, la sphère euh, euh, spatiale, la sphère géographique. Bon, Mais il y a encore plus fort, c'est que Bergoglio, comme je vous l'ai dit, utilise deux fois cette formule. Et le sens de la formule, comme vous allez le voir, est et le sens, je dirais, littéral et basique. Bon. Donc, point 74, Zakerida, Amazonia. Bergoglio nous dit ceci. De même, la relation avec Jésus-Christ, Dieu, et vrai homme, libérateur et rédempteur, n'est pas contraire à cette vision fortement cosmique. Donc là, Bergoglio est quand même en train de vous dire que Jésus-Christ n'est pas contraire à la, tésse, à la déesse terre-mère Pachamama, ce qui est quand même du très lourd. Hein. Bon. Donc, euh, Dieu, vrai Dieu et vrai homme, libérateur et rédempteur, n'est pas contraire à cette vision du monde fortement cosmique qui caractérise ses peuples, donc les peuples autochtones d'Amazonie. Parce qu'il est aussi le ressuscité qui pénètre toutes choses. Et là, on y arrive. Pour l'expérience chrétienne, toutes les créatures de l'univers matériel trouvent leur vrai sens dans le verbe incarné, parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel. Qu'est-ce qui n'est pas clair Et Bergoglio poursuit, et c'est là où il nous dit, en parlant du Christ, il est glorieux et mystérieusement présent dans le fleuve, dans les arbres, dans les poissons, dans le vent, etc. Il est évident que l'univers matériel renvoie à la création ou à une partie de la création. Mais mon contradicteur me dit « non, 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 ça veut dire humanité ». Donc j'invite vraiment les gens à aller lire le point 74 de et Amazonia, et les gens me diront si ça a un sens de mettre le mot « humanité » dans... Euh, enfin, de considérer que cette formule d'univers matériel renvoie euh, à l'humanité. Donc, ce qui voudrait dire donc que « univers matériel » a un sens au début de la phrase, mais qu'à la fin de la phrase, il aura un sens différent. Voilà, donc j'invite les gens à voir si, euh, si ça a un sens de remplacer le mot « univers matériel » par « humanité » dans cette phrase. Ensuite, je note que notre cher Archie ne comprend pas en fait la portée de, du texte, puisqu'il nous dit « l'Église a toujours validé le fait qu'on conserve les bons éléments dans les civilisations païennes qui sont compatibles avec la foi ». Archie, j'avais cité un texte de Saint-Pédis qui le disait l'autre jour. Mais ce n'est pas ça que nous dit Bergoglio dans ce texte. Bergoglio va plus loin. Bergoglio ne dit pas qu'il faut qu conserver ce qu'il y a de bon. Bergoglio nous dit... Qu'on peut conserver ce qu'il y a de mauvais. D'où le fait qu'ils nous disent que la mystique panthéiste euh, et cosmique des Amazoniens est compatible avec la foi catholique. D'où le fait qu'ils nous disent qu'on peut utiliser Pachamama. Voilà. Donc si pour vous, messieurs les concilières on peut continuer à euh, introniser des démons, parce que les dieux des païens sont des démons, psaume 96, verset 5. Si, selon vous, on peut euh, continuer à introniser des démons dans les églises, faites votre vie. Mais Ça n'a rien à voir avec l'église. Hein. Et pour votre salut, ce pas recommandé. Et d'ailleurs, puisque ma voix ne fait pas autorité auprès de vous, messieurs les concilières, eh bien, allez lire le texte de M. Athanasius Schneider sur le site de Jeanne Smith, qui fait des analyses, qui me rejoignent totalement sur ces questions-là. Et il évoque bien qu'il n'est pas possible, contrairement à ce que nous dit Bergoglio, d'utiliser de, des idoles païennes comme Pachamama, qui sont des démons et qui n'ont rien à faire, je me censure, euh, je m'auto-censure, euh, dans euh, une église. Alors, pour terminer, j'ai eu un petit sourire mon chirarchie. Euh, J'ai vu un de tes commentaires. Je, je pense que ça devait être sur une vidéo d'Arnaud Dumouche où tu te revendiques de l'abbé Bernard Lucien. J'ai eu un petit sourire, mon cher Archie. Pourquoi Est-ce que tu sais qui est l'abbé Bernard Lucien Est-ce que tu connais son CV Est-ce que tu connais son parcours Bon, l'abbé Bernard Lucien a été un des inspirateurs de la thèse dite de Cassiciacum, portée principalement par Mgr Gérard Delaurier. <coughs> la thèse de Cassisiacoum, c'est une thèse qui euh, apporte son explication, je dirais, sur la vacance du siège. Et C'est une thèse à laquelle adhèrent euh, certains catholiques de Nounacoum. Bon. Donc l'abbé Lucien a été un des principaux inspirateurs et théoriciens euh, et zélateurs de la thèse de Cassisiacoum. Alors par la suite, l'abbé Lucien s'est rallié à la secte conciliaire. Je le déplore. Mais l'abbé Lucien a écrit des livres de théologie par la suite. Et dans ces livres de théologie, alors je ne les ai pas lus, hein, je, je le dis très sincèrement, mais dans ces livres, l'abbé Lucien continue à faire référence à Mgr Gérard des Lauriers. Voilà. Donc euh, la prochaine fois que tu vois l'abbé Lucien, si tu le connais personnellement, euh, mon chérarchie, eh ben tu lui demanderas... Euh, si euh, on peut continuer à vomir sur Mgr laurier Voilà, Mgr est comme tout le monde, hein, il peut être critiqué, il est critiquable, mais il a contribué à sauver le magistère, de, le, le, le magistère, que dis-je Il a contribué à sauver le sacerdoce, voilà. Donc ça, on ne lui retirera pas. Euh, voilà, donc demande à l'abbé la, Lucien, en fait, M. l'abbé. Alors, l'abbé Lucien est un, est, un, est, un, est un prêtre valide, validement ordonné. Je crois que c'est Mgr Lefebvre qui l'a ordonné. Donc j'invite tous les conciliaires qui veulent se confesser, à aller se confesser, à, à, des, euh, à des clercs comme l'abbé Lucien, parce que le, les clercs ordonnés avec le rite Paul VI ne sont pas valides, ce ne sont pas des clercs. Ils n'ont pas plus de capacité à confesser que M. Pierre-Étimo et, et, et moi-même. Donc, euh, que disais-je euh, Donc, la prochaine fois, donc, que mon cher Archie, que tu vas voir l'abbé Lucien, tu lui demandes, eh, en fait, M. l'abbé, qu'est-ce que vous pensez de monseigneur Guérard Et on verra si lui aussi vomit euh, sur, euh, sur ce que tu appelles, toi, les schismatiques, qui sont en fait quasiment les derniers catholiques. Bon qui sont même quasiment... Ouais, les derniers catholiques, on peut le dire. Parce que à l'heure de Pachamama, euh, et là, dédicace à la fraternité saint aussi aussi, quand on est en communion avec la secte concière et la secte Pachamama, il faut quand même commencer à se poser des questions. Hein quand même, comme dirait l'autre. Alors donc, mon cher Archie, si tu veux qu'on débatte sur ta chaîne YouTube, moi j'ai aucun souci, et euh, ça serait avec grand plaisir, je pense, que ton public tiens, euh, me découvrirait. Et donc tu, euh, tu, si tu veux qu'on débatte euh, sur ta chaîne YouTube, euh, moi j'ai aucun problème. Franchement, je vais débattre normalement dans le mois euh, qui arrive ou dans le mois qui suit avec Monsieur Dumouche. Donc si tu veux qu'on débatte ensemble, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, on peut débattre euh, vraiment, euh, je le ferai avec grand plaisir. Et si tu peux euh, d'ailleurs euh, informer l'abbé Lucien de mes travaux, ça sera aussi avec un grand plaisir. Alors ensuite mon cher Archie, je te fais une proposition de vidéo, parce que tu fais beaucoup de vidéos. Donc moi, il y a un sujet qui m'intéresse en ce moment. C'est le suivant. C'est un sujet que je te soumets. Tu le fais, tu le fais pas. C'est comme tu veux, tu es Osiris, le dieu Osiris, donc, enfin le dieu, le démon Osiris, est-il une préfiguration de Jésus-Christ Et la déesse égyptienne entre guillemets donc Isis est-elle une préfiguration de la Vierge Marie Parce qu'il y a des gens sur YouTube qui racontent ça en ce moment. Donc, moi j'aimerais avoir la vie d'Archie. Qu'est-ce que tu penses de ça, Archie Selon toi, Osiris est-il une préfiguration du Christ Et selon toi, Isis est-elle une, est une, une préfiguration de la Sainte Vierge Voilà, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Et alors, donc, pour terminer, je citerai cette punchline de Bergoglio qui est officiellement une vérité en matière de foi hein Seule la poésie, avec sa voix humble, Pourra sauver le monde. Querida Amazonia pourra 46. Et moi, je commente en mettant MDR. Voilà. Parce que je ne crois pas que Saint-Pierre, Saint-Pi-10, Léon XIII, euh, Urbain 5, enfin saint pie 5 Urbain 2, auraient pondu de telles niaiseries qui n'ont rien à voir avec la foi catholique. Querida Amazonia plus la gnose, plus le panthéisme, ça n'a rien à voir avec la foi. Si vous ne vous en rendez pas compte, messieurs les concilières, c'est que vraiment, vous avez été travaillé dans tous les sens. Voilà. Alors, ma chère Victoire, avons-nous des, des questions ou, des, ou du bif ou, du don, ou des dons
1: euh, On a une question, mais qui n'a rien à voir euh, avec le sujet précédent. Une question euh, d'Anthony qui demande à quand une émission sur Brasiac
0: ah, ah ah, Anthony a des dons. De, à des dons euh, transsuicides, parce qu'on va peut-être en faire une bientôt avec euh, Jonathan Sturel alors pas tout de suite mais euh, on va dire euh, pendant ce printemps voilà
1: euh, c'est tout pour l'instant
0: alors ce qu'il a, a pas de bif, là les gens, fera, les, les gens les internautes les gens attendent Jonathan voilà bah oui ils attendent Jonathan Sturel bah écoutez alors on va y arriver je prends juste un petit verre d'eau donc nous allons parler du mystère de la chambre jaune donc le mystère de la chambre jaune je crois que c'est vraiment le premier roman qui dans ma vie m'a vraiment accroché et qui m'a permis de mettre un pied dans la littérature. Je parle d'ailleurs de, de ce roman dans la préface que j'ai faite aux aventures de, de Dupin, donc que vous pouvez trouver sur le site des éditions Altitude, où j'évoque l'importance qu'a eu ce roman pour moi. Le mystère de la chambre jaune a une suite, qui s'appelle « Le parfum de la dame en noir ». Le parfum de la dame en noir est moins connu que le mystère de la chambre jaune, mais je vous le dis en termes d'intrigue, il est supérieur au parfum de la dame en noir. Au mystère de la chambre jaune, pardon. Le parfum de la dame en noir, c'est le chef d'œuvre absolu en matière policière. Donc vraiment, allez lire les deux, le mystère de la chambre jaune et le parfum de la dame en noir. Et je pense qu'un jour, nous ferons aussi ce soir, euh, enfin un soir, euh, une émission consacrée au parfum de la dame en noir. Bref, appelons notre ami Jonathan. Et vous m'entendez Jonathan
2: Bonsoir, euh, oui moi je vous entends. Impeccable, impeccable.
0: Alors avant de commencer mon cher Jonathan, euh, j'aimerais avoir euh, le mot final, euh, et ce mot final vous appartient, il y, a une rumeur. il y a une rumeur, vous allez confirmer ou infirmer, Oui. il paraîtrait Je confirme. qu'on vous appelle l'OVNI, est-ce que c'est vrai ça
2: <rire> C'est des choses qui sont arrivées, oui c'est vrai. On vous appelle
0: l'OVNI donc, hein.
2: on est d'accord. J'ai jamais, jamais su pourquoi mais c'est vrai. Bah c'est
0: grâce, grâce à la qualité de vos interventions sur Radio Atena. Voilà pourquoi on vous appelle l'OVNI. Je
2: suis l'OVNI, oui, c'est ça.
0: Ou alors c'est grâce à votre flow. Je ne sais pas. Parce que Bergoglio nous dit, euh, au premier degré, hein, ce texte officiellement infaillible, que seule la poésie peut, pourra sauver le monde. Mais peut-être que c'est le slam qui va sauver le monde, ou le rap, allez savoir. Hein. Peut-être que sa prochaine encyclique, Bergoglio, euh, va nous dire que c'est le rap qui sauvera le monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
2: On verra. On verra ce qu'il nous raconte, ouais. le Zozo. Il dira, il dira le slam c'est la base. Voilà, le slam
0: c'est la base. Il va vous dire pour moi le, le slam c'est la base, exact. Euh, Bergolo qui, selon certains, et est Saint-Pierre, moi je pense que c'est un clown, hein. Bon, ça n'engage que moi. Alors mon cher Jonathan, euh, nous allons parler ce soir d'un roman de Gaston Leroux
2: oui.
0: qui s'appelle Le mystère de la chambre jaune. Donc nous oui. allons en fixer euh, l'intrigue hein, et on va évoquer tout ça. Euh, oui. Donc la parole est à vous, euh, voilà. parce que c'est ça la grande supériorité, hein, je l'ai déjà dit, hein. la grande supériorité du rendez-vous de la littérature, le rendez-vous de la réaction, c'est que dans le rendez-vous de la littérature, c'est Jonathan Sturel qui bosse. Voilà. C'est pas moi, voilà. Donc c'est très bien. Donc allez-y, mon cher Jonathan.
2: Euh, D'accord, bah, comme vous l'avez annoncé, Le mystère de la chambre jaune, Gaston Leroux, mais c'est un livre dont il est extrêmement difficile de parler, parce qu'il appartient au genre policier d'une part, ce qui signifie qu'il y a une intrigue et qu'il y a un dénouement à la fin, mais celui-ci en particulier, alors je n'ai pas lu tous les livres policiers, mais celui-ci en particulier est réputé pour être particulièrement doté de situations euh, de coups de théâtre, de rebondissements, de situations imbriquées les unes dans les autres. Donc, c'est difficile d'en parler parce que, par définition, à peu près tout ce qu'il y a à dire de ce qui se passe dans le livre correspond à une situation que le lecteur doit absolument découvrir par lui-même, sinon il comprendra pas le, ou sinon son plaisir sera gâché d'une part et il ne comprendra pas la suite, etc. Donc, euh, on va marcher sur des braises, à mon avis. On va éviter de ne pas lâcher de morceaux. Euh, ce serait vraiment dommage pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Donc, la difficulté va être d'en parler euh, juste ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire on Mmh. C'est un livre qui est publié dans un premier temps en feuilleton en 1907. Donc vous voyez, on, on est encore dans la belle époque de l'avant-guerre, comme on aime bien, euh, qui est paru sous la forme d'un volume l'année suivante. alors On ne peut pas trop euh, dévoiler ce qui se passe à l'intérieur, mais on peut évidemment dévoiler l'intrigue. Le synopsis, c'est l'histoire d'un crime qui va être commis dans des conditions invraisemblables et mystérieuses. Euh, ça se passe dans un château, c'est le château du Glandier, c'est comme ça qu'il s'appelle. Plusieurs personnes vivent dans ce château. Il y a Monsieur William Stangerson, qui est un éminent scientifique d'origine américaine, c'est pourquoi je prononce son nom mmh. bah, à l'anglo-saxon. À l'angloise, oui. Oui, c'est ça. Euh, il vit là-dedans avec sa fille Mathilde, qui l'assiste dans ses recherches et qui est également euh, scientifique et qui l'assiste dans ses recherches et dans ses travaux. Il y a un couple de concierges, les Berniers, il y a un garde qu'on appelle euh, l'homme vert. Alors, ce n'est pas, pas du tout un ovni, lui, c'est parce qu'il euh, est habillé de, de velours vert. Mmh. C'est pourquoi on l'appelle l'homme vert dans le livre. Et il euh, y a un monsieur qu'on appelle le père Jacques, alors pas le père dans le sens où il serait un abbé ou un. C'est le père Jacques, comme on dirait. Le, le, c'est en fait monsieur Jacques, son nom c'est Jacques, et c'est le serviteur des Stangerson et il vit au château. Donc ce petit monde vit au château. Et un soir, comme souvent, le père et la fille travaillent dans le laboratoire, puis arrive l'heure du coucher, comme à peu près tous les soirs, et Mathilde va rejoindre sa chambre, qui est une petite pièce, une petite chambre dont les murs sont jaunes, c'est donc la fameuse chambre jaune. Elle s'y enferme. Et presque aussitôt, dans la foulée, des cris qui commencent à retentir de cette chambre. C'est la fille qui est à l'intérieur, en train d'être assassinée. Donc, euh, vous voyez le père et euh, trois des domestiques, Enfin, le père Jacques et les Berniers qui, qui foncent sur la porte. La porte est fermée de l'intérieur. La pièce est hermétiquement close d'une certaine manière, les fenêtres et les portes sont verrouillées de l'intérieur. Alors on frappe à la porte, on tambourine à la porte, on finit par enfoncer cette porte et on trouve effectivement la pauvre Mathilde sur le sol inconsciente avec du sang, notamment sur les murs. Seul petit problème, cette pièce qui est close hermétiquement, qui est fermée de l'intérieur et qui l'est encore à ce moment là, mais il n'y a pas d'assassin. Il
1: hmm.
2: n'y a qu'une personne à l'intérieur de cette pièce. Et elle est là en train d'agoniser de, 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 oui. sur le sol il n'y a pas d'assassin, il n'y a personne. Donc le mystère, ça va être le mystère du titre du livre, ça va être qui a fait ça. D'ailleurs, ce livre, à mon avis, aurait pu ou aurait dû s'appeler le double mystère de la chambre jaune, parce mmh. qu'il y a deux mystères. Le premier mystère, ça va être de savoir euh, qui est l'assassin, parce qu'il y a forcément un assassin, et comme c'est un livre policier, il va y avoir une enquête, il va même y avoir une double enquête pour savoir qui est l'assassin, et l'autre mystère, c'est... enfin... Comment se fait-il que cet assassin, qui était quelques secondes avant dans la pièce en train d'assassiner <coughs> Mathilde, et on l'entendait cette fille crier et appeler à l'assassin, mmh, a disparu Oui, il y a une lutte. Il y a deux mystères. Qui est l'assassin Qui a fait ça On va rapidement découvrir, grâce aux deux enquêteurs que je vais présenter dans un instant, que l'assassin est probablement un familier du château un familier des, des Stangerson, néanmoins il n'est pas là, il est absent, c'est une espèce de fantôme. D'ailleurs, existe-t-il On ne sait pas bien, vous savez, Gaston Leroux on est toujours à la frontière entre le rationnel, l'irrationnel, le surnaturel, on ne sait pas bien, mais en tout cas, il n'est pas là. Là-dessus, évidemment, parce qu'on est quand même dans le monde normal, donc il va y avoir une enquête de police qui va être Alors, menée attendez, par...
0: Est-ce que vous permettez juste que je, je rajoute deux petits détails <coughs> sur la scène de crime
2: Oui, sur la scène de crime. Euh, ou plutôt sur la,
0: sur la chambre jaune, c'est que quand euh, M. Stangerson... Et euh, le père Jacques arrive, au, arrive à, à ouvrir la porte, et quand il trouve Madame Stangerson, on trouve aussi un os de mouton oui. par terre, avec lequel on lui a frappé sur la tempe. Tout à fait. Et euh, je précise aussi que sur le mur euh, de, euh, de la chambre, il y a une trace de sang de la main ensanglantée de l'assassin. Oui, voilà. exactement. Ça, c'est un truc très important. Et je précise aussi deux autres choses, mon cher Jonathan, c'est que des coups de feu ont été tirés. Oui. Et que il y a aussi une espèce de bête étrange qui hurle euh, la nuit. Voilà. Oui. Voilà, voilà. Bah écoutez, je, 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 je vous ai coupé, vous pouvez reprendre. Mais non, je voulais mais vraiment vrai, fixer un D maximum le cadre. Et donc, vraiment, je répète bien, la chambre est totalement close. C'est-à-dire que dans euh, Double assassinat de la rue Morgue de Edgar Poe, <rire> la chambre est close, mais il y a une petite fenêtre par laquelle on peut entrer. Là, il n'y a même pas cette petite fenêtre. C'est hermétiquement clos. Et on trouve aussi, je crois, un béret de mémoire hein, dans, le,
2: dans la chambre de Madame Stangerson. Je crois que c'est un mouchoir, non euh, Je ne sais plus. Ouais, on trouve quelque chose, mais vous aviez raison de faire ces précisions. Pour simplement. Mais la main est
0: très importante parce que c'est l'un des symboles du livre.
2: Voilà. Voilà, et puis tout, ces, tout, 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 tout ce qui est présent dans cette pièce voilà, va nous permettre de prendre conscience qu'on est sur une scène de crime, ce qu'on qu appelait déjà à l'époque, j'imagine, une scène de crime, ou ce qu'on appellera dans le langage scientifique plus tard, une scène de crime, donc avec du sang, avec cette hausse de mouton qui est potentiellement l'arme du crime, avec différentes, euh, différents ingrédients, donc en fait le décor, comme on vient de le poser, bah, c'est le décor, de, de, le, le point de départ du livre. Et comme c'est un, c'est un peu après ça va être un peu une espèce d'ambiance à la Cluedo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de oui, ce oui, jeu. Tout à fait. Euh, voilà, c'est la base un... pour moi Cluedo. Voilà, c'est la base. Euh, qui a fait quoi C'est quelqu'un qui est forcément là. C'est quelqu'un qui a priori existe. Mais mais qui est-il Donc il va y avoir deux enquêtes conjointes et entre guillemets contradictoires. Une qui va être menée. Euh, sur ordre du chef, bah, du procureur, hein, euh, qui va être mené par Frédéric Larsan. Frédéric Larsan, c'est un policier qui est très connu, très réputé, qui a déjà résolu des problèmes euh, compliqués, etc. Il est là, il est, il est présent, il va mener son enquête. Et un autre personnage va faire son entrée à partir du deuxième chapitre. Un petit bonhomme de 18 ans, qui a une tête ronde comme un boulet, c'est comme ça qu'il est présenté, c'est un petit gros, finalement. Et euh, il s'appelle Joseph Josephin. Mais du fait de cette tête singulièrement ronde, ses collègues euh, dans le journal, parce travaillent travaille dans un journal il les reporters, l'ont appelé Rouletabille. Donc c'est le fameux Joseph Roultabi qu'on découvre pour la première fois dans le monde de la littérature policière euh, et il va revenir dans d'autres aventures. Donc c'est deux enquêtes qui vont être menées, c'est ce qui va compliquer les choses pour le lecteur, parce que le policier va dans un sens, Rouletabille va dans un autre, euh, chacun est convaincu d'avoir déjà trouvé le coupable, mais ces deux enquêteurs ne sont pas d'accord sur l'identité du coupable. Euh, et à partir de là, des situations, c'est là que ça, ça devient compliqué parce que des situations vont se mettre en place, forcément. On est en face d'une espèce de, de dévoilement progressif de l'histoire, de l'intrigue. Mmh. C'est extrêmement bien structuré, c'est extrêmement ah oui, bien, oui. je dirais, scénarisé. D'ailleurs, c'est tellement bien scénarisé que beaucoup d'autres grands noms de la littérature policière, comme par exemple Agatha Christie, qui est je pense la papesse du genre, je pense qu'Agatha Christie, c'est la référence mondiale du genre policier, a rendu hommage plusieurs fois, même dans ses propres livres, à ce livre de Gaston Leroux. Ce qui fait que Gaston Leroux, en produisant ce livre, a vraiment marqué les esprits des gens qui étaient des spécialistes, et des auteurs du genre policier. Euh, et quand on a l'hommage et les félicitations d'Agatha Christie je pense qu'on peut considérer qu'on a marqué un point mmh. et donc que le livre a priori, euh, c'est pas un livre bâclé c'est vraiment pas un livre bâclé, c'est un livre euh, écrit aux petits oignons entre guillemets, c'est-à-dire que comme certains films policiers ou comme certains films tout court, dans ce livre-là je préviens le lecteur qui s'apprête dès demain à courir à la, la librairie ah oui. pour l'acheter, <rire> que c'est pas un livre qu'on peut lire à la légère chaque phrase, chaque Mot, chaque dialogue a une importance pour la suite, c'est-à-dire qu'en fait, Gaston Leroux n'a rien laissé au hasard, vous allez découvrir par la suite quelque chose, en tant que lecteur, vous aviez été mis sur la piste 50 pages plus loin, mais vous l'aviez oublié parce qu'entre temps il se passe tellement de choses, donc vous êtes constamment ramené... Et, et, et aussi parce qu'on
0: a l'impression que c'est un détail complètement anodin.
2: Bien évidemment. Par
0: exemple, Rouletabille demande à plusieurs reprises comment était coiffée Mme Stangerson euh, le jour J, quoi,
2: vous voyez effectivement, on a été coupé ou pas Non, non, je vous entends, allez-y, poursuivez. Bah, en fait, moi, si vous voulez, ce qui fait la force de ce livre, rappelez-vous, la dernière fois, enfin une précédente fois, on avait parlé de, des aventures de Dupin, de Pau, mm -hmm. et j'avais dit, euh, ce que s'amuse à faire l'auteur, Poe, c'est tester l'intelligence du lecteur. Bon, bah là, on est dans la situation, euh, dans une situation à peu près similaire, et peut-être même encore plus compliquée, puisque le pari de Gustave, Leroux, de Gustave Leroux, le pari de Gaston Leroux, c'est que le lecteur soit suffisamment immergé dans le récit pour qu'il s'y intéresse mais qu'ils ne reçoivent les indications qu'au compte-goutte pour éviter que l'intrigue soit des, 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 des jouée trop tôt. Le but, c'est d'emmener le lecteur jusqu'à la fin du livre. Alors le livre, moi, dans, ma, dans mon édition, c'est pas un énorme livre, hein. c'est 300 pages. Voilà, mm -hmm. comptez, comptez que c'est un, un livre de poche. C'est vrai que c'est écrit petit, dans d'autres éditions, il doit faire 350 pages. Donc, c est, c est... Mais c'est 350 pages extrêmement dense. Oui, c'est pas très long. Ouais. C'est pas... pas très long, mais c'est très dense. Oui, oui, et du oui. coup, c'est une lecture qui n'est pas une lecture pour se reposer, parce que c'est une lecture, enfin je ne sais pas, je pense que vous l'aviez ressenti aussi, enfin ceux à qui j'en ai parlé, qui ont lu ce livre m'ont dit la même chose, c'est cérébralement parlant, assez fatigant.
0: Euh, oui, tout à fait. Et il y, y, y a un motif très précis à cela, c'est qu'on est immédiatement plongé dans le mystère, et, y a un, y a une, et en fait, euh, c'est que cette sensation de mystère ne quitte pas notre esprit. Voilà. Absolument pas. Donc ce, en fait, ce n'est pas lourd par le style, ce n'est pas lourd par l'histoire c'est lourd parce que notre esprit est complètement colonisé par ce mystère dont on a envie de connaître euh, la solution. Voilà.
2: Absolument, oui, bien sûr. Je pense que si vous ça, avez... Ça, c'est
0: exceptionnel. J ai, j ai, franchement, il y a très peu de romans, moi, j'ai lu beaucoup de polars, il y a très, très peu de romans où on a vraiment une espèce d'excitation et de frustration de ne pas connaître, euh, voyez, euh, le, la clé de l'énigme.
2: Tout à fait. Et je dirais même la clé de, de la double énigme parce que pendant très longtemps, dans le livre... Euh, on va accompagner ces deux enquêteurs, donc Larsan et Rouletabille, à la recherche du criminel. Mais le lecteur, à un moment donné, perd de vue, et l'auteur nous le rappelle en cours de livre vers la fin, que. mais, mais attendez, quand bien même on aurait découvert qui est l'auteur, ça n'explique pas comment il a disparu de la chambre jaune, quoi. Évidemment. Donc il y, y, y a un double mystère. Et le lecteur, entre guillemets, d'une certaine manière, à, à, à échéance régulière, est ramené vers un mystère et vers un autre. À un moment donné, on se dit, d'accord, euh, c'est son collègue parce qu'en fait, si vous voulez, le livre est écrit euh, comme étaient écrits euh, les premiers Arsène Lupin, c'est-à-dire euh, avec un narrateur à la première personne. Ouais. Savez, le tout premier, les tout premiers Arsène Lupin, c'est en fait euh, Maurice Leblanc qui raconte les histoires en se présentant comme l'ami d'un gentleman cambrioleur qui s'appelle Arsène Lupin qui lui rend visite chez lui et qui lui raconte les histoires extraordinaires qui lui arrivent, et Maurice Leblanc en fait des livres. C'est ça officiellement, c'est chou... comme, comme... comme ça que les choses sont présentées au début. Là, c'est la même chose, c'est un avocat ou ex-avocat qui s'appelle Sinclair, qui est un ami. Oui, de il est avocat Gaston toujours, oui, oui. Il est toujours avocat, et c'est en fait c'est lui qui raconte l'histoire, sur la base de ce qu'il a vu lui-même, parce qu'il fait partie des gens qui vont venir enquêter avec tous les autres. À un moment donné, il va y avoir beaucoup de monde dans ce château, c'est ce qui va faire que les situations vont s'imbriquer et se complexifier au fur et à mesure, parce qu'il y a les gens qui vivent dans le château tout le temps, c'est-à-dire le propriétaire, M. Stangerson, plus sa fille plus évidemment tous les autres qui eh ben, sont fiancés Robert Darzac qui est là, qui n'est pas là qui va être le premier soupçonné tout le monde va être soupçonné tour à tour, c'est pour ça que je faisais une allusion tout à l'heure au Chloé où à un moment donné tout le monde ici peut être potentiellement euh, le coupable, même le père à un moment donné va être accusé enfin il va être un peu soupçonné de loin par, par l'arsan etc. Il y a d'autres gens qui viennent se greffer à cette histoire dont un certain Arthur euh, Alors je vais, je vais dire Rance mais je pense qu'il est américain donc, mais... Voilà, on devrait probablement aussi prononcer son nom à l'anglo-saxon. On va dire Rance, <rire> c'est pas très beau, quoi. Il s'appelle Rance, les gars. Et euh, donc il arrive ici, il, un peu de nulle part, à peu près mi-roman, Et puis euh, Rouletabille lui dit "Mais qu'est-ce que vous faites là Vous, vous n'étiez pas censé repartir aux États-Unis déjà depuis quelques jours Ah oui, je suis toujours là. Donc il y a un nouveau personnage entre guillemets qui fait son entrée. Le lecteur qui avait été mis sur la piste d'un potentiel coupable ou d'un autre potentiel coupable se retrouve avec ce personnage qui sort de nulle part et qui le lecteur est obligé de se dire à un moment donné, mais ce serait pas lui par hasard qui déboule de nulle part. Mais Gaston Leroux est beaucoup trop intelligent pour faire en sorte que le lecteur va se dire ah oui, non, mais lui, c'est évident, il sort de nulle part, il débarque. C'est évident que c'est louche. quoi <rire> C'est beaucoup trop louche pour être vrai. C'est beaucoup trop facile pour être vrai. C'est vraiment très, très difficile de suivre bah déjà, de suivre le raisonnement de Roultabi. Parce que ce qui fait que c'est difficile de, de suivre son raisonnement, c'est que Roultabi, lorsqu'il parle à son ami Sinclair, il ne dévoile ce qu'il comprend de cette histoire qu'au compte goutte lui aussi. Hein. Vous voyez, mmh. euh, il ne dit pas au deuxième chapitre, ça y compris, est, j'ai compris, c'est lui l'assassin et maintenant je vais le prouver. Il dit, je crois savoir c'est qui euh, et je vais je vais, je vais vais le montrer par la suite. Mais avant, il faut que même j'en sois sûr. À côté de ça, il y a Larsan, le policier qui, lui, est sûr d'une autre thèse. Donc, à un moment donné, il y a des confrontations. Il y a le procureur qui est là, le chef de la sûreté. Il y a Rouletabille qui est là, qui, qui défend sa thèse. Il y a l'autre qui est là, mais il est également très fort. C'est un policier, c'est un fin limier, lui aussi. Mmh. Donc, à un moment donné, je pense que quand on est à peu près à mi roman, mmh. à, à mi volume, le lecteur, c'est-à-dire vous, moi, le lecteur, est obligé de se dire. Il est obligé d'abdicter, abdiquer, en fait. Moi, je pense, je suis rentré dans ce livre en me disant, bon, bah, je vais, je vais essayer de trouver le coupable, euh, en même temps que le héros, en même temps que l'enquêteur, le, ou voir me le trouver avant. C'est ce que je disais aussi pour les aventures de Dupin. Et à mi-roman, c'est l'effet que ça m'a fait. Je me suis dit, bon, j'arrête d'essayer de comprendre qui a fait quoi. Je vais simplement maintenant, en tant que lecteur, spectateur, suivre le raisonnement des enquêteurs. Parce qu'à un moment donné, on est obligé d'abandonner. Parce que Gaston Leroux nous casse tellement la tête, c'est ce que je disais il y a un instant, vous m'avez repris, peut-être que j'avais donné l'impression, quand j'ai dit que le livre était épuisant cérébralement, j'ai peut-être donné l'impression que je voulais dire qu'il était lourd, pesant et pas bien écrit. C'est évidemment pas ce que je voulais dire. Non, 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 non. Voilà. Je Parce vais, que très... je
0: vous ne pas ce procès d'intention.
2: D'accord, mais c'est vrai qu'on aurait pu l'interpréter comme ça si je ne l'ai pas précisé. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement fluide, mais il y a à un moment donné, plus on avance dans l'histoire, une telle masse d'informations. Et qui plus est, une telle masse d'informations contradictoires où des choses qui nous paraissent d'une évidence absolue sont en fait, trois pages plus loin, complètement balayées par les deux enquêteurs. Et quand ils nous donnent les raisons qui font qu'ils balayent cette circonstance, on se dit « bah oui, c'est vrai, comment moi, lecteur, <coughs> j'ai pu penser que j'avais été amené dans cette direction euh, par ce, cet indice, etc. » Alors qu'en fait, cet indice, effectivement, ne, ne reposait sur rien. Il y a une phrase qui est très importante dans le livre.
0: Euh, J'allais venir là, ah, venir, vous me cachez là. Il
2: y en a même plusieurs, mais celle à laquelle je faisais allusion tout de suite, c'était euh, comment on résout rationnellement un problème en fait. C'était aussi le problème qui était posé par Pau dans les aventures de Dupin. Il s'est passé quelque chose, par exemple la lettre volée, cette lettre a été volée, cette lettre existe forcément quelque part. On ne peut pas ne pas la trouver dès l'instant qu'elle existe physiquement, elle est forcément quelque part. Eh bien, Rouletabille a ce, ce même raisonnement, si un crime a, a, a été commis, c'est qu'il y a un criminel. Si on ne l'a pas trouvé dans la chambre au moment du crime, c'est qu'il est ailleurs. Mais il existe, forcément. Et il va faire un cercle. Alors, c'est une expérience de pensée, vous savez, l'expérience de on pensée... On ne sait pas s'il est... est ailleurs, d'ailleurs. On ne le, hein, le sait pas, je précise. On ne sait pas. J'ai pas entendu.
0: Je disais, on ne sait pas s'il est, il est ailleurs ou pas. On,
2: euh, oui, effectivement. À ce moment-là, on ne sait pas encore s'il est ailleurs. Mais, euh, en tout cas, dans, dans l'esprit de Rouletabille, il, 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 il existe, il est forcément quelque part. Même si, nous, ouais. en tant que lecteurs... En tant que lecteur, surtout si on a lu le fantôme de l'opéra avant et qu'on connaît un peu Gaston Leroux, on sait que Gaston Leroux aime bien s'amuser à nous à nous brouiller la tête. Et cette fameuse phrase de Rouletabille, c'est tenir la raison par le bon bout. En
0: fait. je crois que c'est prendre la raison par le bon bout.
2: Euh, prendre le par la, le bou, le, la la raison par le bon bout. Et mm -hmm. non pas par le pas par le bambou, hein, par le euh, bon le, le bon bout en, oui. en deux mots. Et euh, à partir de là, il va procéder, euh, et c'est ça qui fait qu'il est une intelligence froide et rationnelle et extrêmement précise, c'est qu'il va procéder par élimination. Rappelez-vous d'une scène extrêmement importante du livre. J'en parle, je ne vais pas, pas ah. divulgager. c'est mais... la scène du couloir. Voilà, cette scène absolument Alors attendez mon cher Jonathan,
0: j'ai fait un dessin, j'ai fait un schéma. Oula. Oula. Pour expliquer aux gens. Schéma qui est dans le livre. Hein. Donc, oui c'est vrai. En fait, il faut expliquer au lecteur. L'assassin revient dans la chambre de Mademoiselle Stangerson pour y prendre euh, des documents, je crois, de mémoire. Et Rouletabille va essayer de le surprendre en montant à l'échelle, en sautant à travers la fenêtre pour l'attraper. Et l'assassin, voyant voyez Roultabi arriver, va, va fuir dans le couloir. Mais Rouletabille avait tendu un piège à l'assassin et il avait posté des gens dans le couloir. Donc, Monsieur Pierre est-ce qu'on voit bien mon schéma, là, en, en vidéo Donc, Rouletabille arrive par le point 4, par la fenêtre, et l'assassin est dans le petit carré, là, au point 3, euh, Rouletabille a posté euh, Monsieur Stangerson. Au point 1, il a posté Frédéric Larsan. Et au point 2, il a posté le père Jacques. Donc quand Rouletabille arrive par la fenêtre, l'assassin va commencer à sortir dans le couloir. Et le père euh, et Monsieur Stangerson, qui est au point 3, donc, va courir après, donc derrière lui. Rouletabille qui est rapide, va courir au même niveau donc, que, euh, que, euh, que M. Stangerson. Donc ils vont tous les deux poursuivre donc, dans le dos l'assassin. Et le père euh, Jacques, lui, donc, euh, va arriver... donc Il est au point numéro 2, donc il va arriver donc, par l'autre côté. Et Frédéric Larsan va arriver, lui, donc, par le bas, si je puis dire. Bon. Et donc l'assassin va être euh, pris de tous les côtés, théoriquement. Il doit être pris de tous les côtés. Donc l'assassin arrive, il tourne, et euh, M. Stangerson, Rouletabille, Frédéric larsan et le père Jacques vont se percuter, tous les quatre. Et ils n'arrivent pas à mettre la main sur l'assassin. Comment l'assassin a-t-il fait pour, euh, pour échapper donc, aux quatre loot
2: Voilà. Pour disparaître quasiment. Comment a-t-il fait S'évaporer, quoi. Et Gaston Leroux
0: donne à ce mystère a priori inexplicable. — Une explication parfaitement rationnelle. — Oui. — Voilà. Euh, que ce soit donc pour ce, cette tentative d'assassinat en chambre close ou cette scène du couloir, il y a à chaque fois une explication parfaitement rationnelle. Alors je précise que je dis « l'assassin » parce qu'il y a aussi le garde euh, qui se fait assassiner. Hein. Voilà. — Oui. — Oui. Mais euh, voilà, donc cette scène absolument exceptionnelle aussi, la roule va, euh, va la résoudre. Mais je, je vous laisse reprendre, mon cher Jonathan, et puis dites un mot aussi de l'autre phrase très célèbre du roman, vous savez, sur le presbytère.
2: Euh, oui, le mais avant, avant, ouais. avant j'aurais dû, dû dire ça dès, dès le début, euh, quand j'ai dit que le livre allait se complexifier euh, très vite. Euh, L'auteur Gaston Leroux, la cheveuillette en même temps, c'est pourquoi je parle. Mmh, pas je pars. De L'auteur Gaston Leroux donne pour titre à son tout premier chapitre, euh, exactement l'antititre par excellence, parce qu'on pourrait penser qu'on va commencer à comprendre. En réalité, le titre du premier chapitre qui, qui pose l'ambiance, entre guillemets, c'est chapitre 1, où l'on commence à ne pas comprendre. Et en fait, cette phrase dit tout de l'esprit du livre, en fait, où euh, on, on ne peut pas comprendre en fait. Et quand je disais Dupin, enfin euh, Dupin, oui, teste l'intelligence du lecteur. Si Gaston Leroux teste l'intelligence du lecteur aussi dans ce livre, euh, est-on plus intelligent que Gaston Leroux Là, on est obligé de répondre non. Je ne crois pas que quelqu'un ait compris. Je ne vois, vois pas depuis que ce livre est sorti, en... il y a plus de 100 ans maintenant, le nombre de Déjà, gens oui. qui ont lu... Si ce livre, ouais, c'est dingue de se dire que ça, ça date d'avant la première guerre mondiale, mmh. tellement le style est moderne. Quand je dis le style est moderne, c'est pas le style littéraire, même si lui aussi il est très moderne, il est, il, est très, il est très accessible. Mais la narration, la construction narrative de ce livre, où on pose une situation et où on fait, fait c'est quasiment une pièce de théâtre en fait, on pourrait jouer le mystère de la chambre jaune au théâtre parce qu'on fait entrer progressivement les personnages, les uns après les autres, on les découvre petit à petit et après il y a cette situation absolument... Euh, compliqué dont j'ai parlé. Et là, la phrase que vous vouliez que je redise et que je vais être obligé de retrouver, mais je vais la retrouver. Je crois que je l'ai en tête. C'est le presbytère
0: n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.
2: Effectivement, alors cette phrase, elle peut paraître assez opaque pour ceux qui nous écoutent, mais ce qui est intéressant, c'est que tout au long du livre, enfin à deux reprises particulièrement, Rouletabille, qui décidément est un personnage plein de mystère lui aussi, a... De son rêvé, vrai nom, faire...
0: Joseph Josephin
2: oui, Joseph, Josephin arrive à ouais. se faire ouvrir des portes qu'il n'est pas censé se faire ouvrir. Déjà, comment se fait-il qu'il arrive à avoir accès au château C'est un reporter. Les journalistes sont censés ne pas être acceptés sur le sur le sur la sur la scène de crime, mais lui, il y arrive, etc. Parce que il est plein de mystères et il arrive toujours à sortir une petite phrase qui vont. Ah ouais, c'est marrant le petit bonhomme que je viens de voir à l'écran. Euh... Ouais, monsieur <rire> Monsieur
0: Pierre me fait des cachotteries.
2: Euh, y a, non, il y a un petit bonhomme sur le micro de de de, de, de le c'est rouletabille, ouais. rouletabille qui a fait un peu de sport, là, parce qu'il a changé. Hein. Ouais. Et le, le, le petit bonhomme... Parce que est vrai Heureusement que vous relance... êtes là pour balancer, Sturel, hein. ah, un petit Heureusement, un petit parce que moi on ne me l'aurait pas dit. Hein. Un petit Rouletabille tout mignon. Euh, cette phrase, cette phrase qu'on vient de dire, « Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat », c'est une phrase qui sort de nulle part. Euh, le lecteur, au moment où cette phrase est prononcée, n'a aucune idée de quoi il s'agit. Mais lorsque Rouletabille va la prononcer, il va obtenir de Robert Darzac, qui est le mmh. fiancé de Mademoiselle Stangerson, euh, l'autorisation d'entrer dans le château, puis de, de mener ses enquêtes, etc. Mais on ne sait pas cette phrase, on ne sait pas d'où elle vient, pourquoi elle vient à l'esprit de Rouletabille et on ne sait pas pourquoi elle fait frémir euh, Darzac au point que Rouletabille pourra obtenir de Darzac ce qu'il veut après. Une autre scène à peu près similaire, c'est quand il va dans l'auberge des, des Mathieu. Vous savez, mmh. et euh, il y va et on, on ne veut pas les servir. Il y va avec Sinclair. On, veut, on ne veut pas les servir. Ils sont, ne sont pas, pas les bienvenus. Et il va encore renoncer. Il va prononcer une, une phrase assez pareille dans le même dans le même genre qui va finir par se, par faire dire au lecteur, mais enfin, mais qui est ce roule Est-ce que euh, il a des dons divinatoires? Est-ce qu'il est bien humain? Est-ce qu'il est inspiré par des forces que nous ne comprenons pas? A priori, non. C'est un homme comme tous les autres. Mais en même temps, il est dans une histoire où un, où un homme qui est euh, encerclé dans un, dans un couloir finit par se dissoudre. Ou un homme qui a commis, qui est en train de commettre un crime. Il y a quelques secondes, il était en train de commettre un crime derrière une porte. Au moment où on casse la porte, il est plus là. Donc, on est un petit peu dans des espèces de, c'est vraiment compliqué parce qu'au-delà de la nature, Compliqué du livre d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire comparer les éléments, les indices, les sous-peser, est-ce que ça, ça s'explique rationnellement, etc. Il y a aussi cette espèce d'une espèce de nappe mystérieuse où des choses se produisent qui ne sont pas censées se produire dans un monde terrestre rationnel, quoi, mais qui se produisent. Et, euh, et ça, ça ajoute du doute au doute, ça ajoute. C'est pourquoi je vous dis, moi, à, à mi-livre, à un moment donné, je me suis dit, j'arrête d'essayer de comprendre, ça n'a plus aucun sens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire
0: Et ce qu'il faut ajouter, c'est que. Il euh, y, y a vraiment une mise en scène génialissime, euh, parce que vous évoquez la pièce de théâtre, donc je poursuis la, la, la métaphore. C'est que la construction du livre est vraiment chirurgicale et mathématique. Oui. Ça, c'est vraiment. On, chaque pièce est posée. C'est comme une partie d'échec, vous voyez, où chaque pièce avance euh, au bon moment à chaque fois, vous voyez. Euh, Et ça, c'est absolument hallucinant, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans très, très, très peu de romans. Et aussi, euh, l'un des intérêts de cet ouvrage. Euh, c'est qu'on est dans la France d'avant. La oui. France des notables, euh, oui, au bon sens du terme. Euh, oui. euh, voilà, euh, sans doute ne payait-il pas euh, les impôts de, sur la succession euh, qu'on évoquait l'autre jour. Et sans doute n'avait-il pas cette, cette fiscalité progressive qui est faite pour détruire les patrimoines. Mais voilà, on était dans cette France joyeuse, cette France française, enracinée, euh, avec beaucoup de bonhomie. Il y a beaucoup de bonhomie dans les personnages de Gaston Leroux. Euh, D'ailleurs, à cet égard, le mystère à la Chambre jaune n'est pas le meilleur bouquin de Leroux pour ça. Hein. Euh, je pense que le meilleur c'est le fauteuil hanté. On en reparlera une autre fois du fauteuil hanté. <rire> euh, mais voilà, on est dans la France d'avant et ça c'est l'un des grands plaisirs qu'on a euh, avec euh,
2: Gaston Leroux, quoi. Oui, et vous savez. L'intérêt de lire un livre sur cette époque, mais qui a été écrit par quelqu'un de contemporain à cette époque, c'est que ce n'est pas quelqu'un de notre époque qui va essayer de nous immerger dans cette époque en reprenant les formules de l'époque et en ajoutant à son récit des éléments contextuels de l'époque. Là, ça a été écrit par l'époque, euh, par quelqu'un de l'époque. Ça veut dire que quand Gaston Leroux écrit son livre au début du XXe siècle et qu'il a besoin qu'un de ses personnages s'éclaire, bah, euh, la seule chose que Gaston Leroux trouve pour que ses personnages s'éclaire bah, c'est une petite lampe à gaz par exemple tu vois euh, et euh, ce que ce que j'aime bien c'est de pouvoir être mis en situation c'est la classe de... l'ampage gaz c'est la c'est la capacité la possibilité que le lecteur a de se mettre en situation de se plonger dans un décor de l'époque en fait l'homme l'homme en, en verre, celui vert celui qu'on appelle l'homme vert là celui qu'on appelle l'ovni l'homme vert il s'habille en velours rien que ça le velours ça fait tellement longtemps que plus personne n'en porte mmh. mais c'était c'était finalement assez classique enfin assez répandu à l'époque euh, de, de, de porter du velours mais en fin de compte on est constamment plongé dans une ambiance alors que c'est pas ouais, l'ambiance la, dont on parle c'est pas le projet de, de Gaston Leroux parce que lui il écrit euh, sur des choses qui se passent à son époque il décrit des personnages qui sont habillés comme on s'habillait ouais, ouais, ouais. à l'époque qui s'éclaire comme on s'éclaire à l'époque le but de Leroux c'est pas de nous immerger dans une époque par définition il est de cette époque et il écrit depuis cette époque son but c'est de nous de, de, de nous monter la tête avec une histoire euh, tor, tordue etc mais quand on lit ce roman 100 ans plus tard comme nous, par exemple, et qu'en plus de ça, on a la nostalgie de cette France, eh bien, on trouve une autre raison de lire, on trouve une autre bonne raison de nous plonger dans les livres de Gaston Leroux, c'est que bah du coup, on plonge dans l'époque dans laquelle ils ont été écrits. C'est extrêmement important. J'adore. Tout à fait.
0: Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, mon cher
2: Jonathan Là, immédiatement, immédiatement, non.
0: Alors donc, en conclusion, je dirais que. Euh, donc, vraiment, euh... si, j'ai une petite
2: chose à dire. Ouais, euh, bah, j'ai vu passer tout à l'heure dans le chat le nom de Jérôme Bourbon. C'est Bourbon ou Bourdon Bourbon Bourbon, ouais, Bourbon, oui. Et eh bien, en fin de compte, effectivement, si vous voyez, si, moi, quand j'essaie je, je, de m'imaginer à quoi ressemble Roultabille d'après les descriptions qui nous sont données par, <rire> par Leroux, bah, je pense à lui, par exemple. Euh, Petit il, bonhomme. Est,
0: alors, il y a quand même une différence entre les deux euh, en termes de carrure. Hein. Voilà, euh, sans offense pour personne. Euh...
2: Non, bien sûr, mais je veux dire la description euh, physique générale, c'est petit, plutôt en rondeur, avec une tête plutôt ronde. C'est exactement comme ça qu'est décrit ouais. euh, Rouletabille. C'est comme Moi, ça qu'il est. Je me censure.
0: Censé. Euh, attends, je me censure.
2: Être physiquement, c'est pour ça le, le petit bonhomme que Pierre de Tiron est en train de promener à l'écran. Euh, il me fait des cachoteries,
0: ressemble... Pierre de Tiron. Il me fait des cachoteries.
2: il est plutôt gaulé comme tintin celui-là. En fait. Je n'arrive pas à voir. Bon, c'est pas grave.
0: t'en es pas avec toi. Là, oui. Mais. Euh...
2: Il est oui, oui, oui. Bah, effectivement, vous avez raison, il
0: ressemble à Jérôme Bourbon. Vous avez raison,
2: voilà. <rire> non, enfin, lui, non, pour le coup, <rire> lui ressemble plutôt voilà. Tintin. Voilà, voilà. Et ce qui est intéressant aussi que je pourrais ajouter, c'est que... Ce livre a une particularité, c'est que le personnage qui est introduit dans ce livre, Joseph Rouletabille, on le retrouve, si jamais on se prend d'affection et de sympathie pour ce personnage, il y a une saga, en fait, il y a, a ouais, d'autres oui. livres, d'autres histoires, d'autres aventures un peu comme les aventures de Tintin ou Astérix, les Qui ne sont pas, pas
0: forcément d'ailleurs des, des polars-polars. Euh, il y en a un qui se passe en Bulgarie notamment, euh, qui est en deux, euh, en deux tomes, qui s'appelle donc euh, Les étranges noces de Rouletabille et euh, La tournoire, je crois, de mémoire, qui est plutôt un livre d'aventure. Hein.
2: Qui est d'ailleurs le dernier, je crois. Je crois que c'est le dernier ouais. de la saga de Rouletabille.
0: Euh, sinon, il y en a un aussi que je recommande qui a vraiment d'excellentes factures. C'est Rouletabille chez le Tsar. Oui,
2: la, le, le...
0: Là aussi, le, le mystère est très puissant. Il y en a un qui s'appelle Le crime de Rouletabille qui est euh, bon, euh, pas top top. Et euh, Rouletabille euh, chez Kruppt euh, m'avait pas non plus euh, fait un effet de dingue. Pour
2: tout ça, a ouais. un que j'ai pas lu celui-là, pas encore.
0: Ouais, il est pas exceptionnel. Mais on apprend que Rouletabille a fait Verdun. Voilà.
2: Oh. Oui oui oui. oui,
0: oui, oui, il a fait Verdun roule oui.
2: bah, Vous voyez, c'est incro incroyable ce, ce, ce que vous venez de dire, parce qu'en parlant de Verdun, euh, sur la chaîne de Jonathan Sturel, vous trouverez une vidéo qui est publiée depuis quelques jours, qui parle de Verdun. Mais -ce je vous invite que, à la que, voir, parce que je l'ai vue, Est-ce vu, que est ce excellent.
0: personnage est recommandable aussi, euh, Jonathan Sturel euh, Pas euh,
2: tellement euh, recommandable. Voilà, ouais. sou sou Souvenez-vous quand même qu'on l'appelle l'OVNI, mais néanmoins... Exact, 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 exact. Sa vidéo mérite d'être vue, je pense.
0: Je suis d'accord avec vous. Mais on fait la pub pour la chaîne YouTube de Jonathan Sturel, hein, non, on le met en description.
2: Elle, elle mérite d'être vue, alors euh, je sais pas pour moi que je dis ça particulièrement. La, la, mais voix, de, pas...
0: la voix de Jonathan Sturel est une voix enracinée, euh, une voix refrancisante. C'est pour ça que je soutiens et je promeu, si je puis dire, Jonathan Sturel. Donc j'invite vraiment les gens à aller sur sa chaîne YouTube, à s'abonner. Puis je crois qu'il faut dire cliquer, bon, euh, chers amis. Voilà.
2: Et dans cette vidéo de, de Verdun, j'ai intégré un, un, comment ça un, un témoignage ouais. qui était un témoignage radiophonique qui a été donné par un, un ancien poilu, ça ne dure pas longtemps, ça dure une trentaine de secondes, son témoignage joue 40 secondes, et c'est un bonhomme qui est devenu un très vieux bonhomme maintenant, c'était Henri Auclair, qui parlait au micro de je ne sais plus qui sur France Inter, 2000 heures d'histoire, euh, consacré à Verdun, et pendant les quelques dizaines de secondes où on entend ce, cet ancien poilu, je vous garantis que vous n'êtes pas français, si vous, si vous n'avez pas les poils qui, qui se hérissent sur les bras.
0: Voilà, dédicace à Black M. Voilà.
2: C'est oui, bah, voilà. Voilà, voilà. vraiment quelque chose de... Ne serait-ce que pour entendre des 40 secondes de témoignage de, de, ce, de cet ancien poilu, euh, la, mérite, la, la vidéo mérite d'être vue. Après, vous coupez si vous voulez, si, si, si ma voix ne vous intéresse pas.
0: Alors, donc, aucun autre roman ne mérite à ce point d'avoir dans son titre le mot mystère, que le mystère de la Chambre jaune. Aucun autre roman, sauf un... Je le répète, le parfum de la dame en noir, qui en termes d'intrigue est supérieur au à La Chambre Jaune, et même en termes de suspense. Pour moi, le parfum de la dame en noir, c'est le plus grand roman policier de tous les temps. Voilà. En termes d'intrigue pure, il y, y a rien de plus fort, quoi. Vraiment. Et, est, qui est, euh...
2: et, qui, et qui est exactement la suite de La Chambre Jaune.
0: Exactement. C'est que c'est aussi un crime euh, de chambre close, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, avec une autre, une autre explication. Voilà. Euh, donc c'est vraiment hallucinant. quoi.
2: On, retrouve, on y retrouve d'ailleurs beaucoup des personnages de La Chambre Jaune, dont ouais, ouais, Rouletabille évidemment. Bien sûr, bien sûr.
0: Mais vraiment, il faut que les gens découvrent Gaston Leroux, il faut qu'ils découvrent Rouletabille. Euh, le mystère de La Chambre Jaune et Le Parfum d'un amant noir sont vraiment des lectures refrancisantes. Et le trio de choc, c'est avec Rouletabille chez le Tsar. Euh, mais vraiment, euh, il faut lire ça, parce que c'est francisant. Moi, j'ai toujours dit que j'étais devenu français grâce à quatre personnages, quand j'étais jeune. Rouletabille, Arsène Lupin, Fantomas et l'inspecteur Juve. Voilà, c'est les quatre. Je leur dois l'amorce de ma francisation, donc merci à eux. Et, euh, et vraiment, je recommande, je recommande, euh, je recommande euh, la lecture. Tout ce que nous faisons là, c'est pour cette logique de refrancisation. Nous essayons de réagréger euh, des Français enracinés et de les, euh, si je peux exprimer ainsi, de les perfectionner à tous les points de vue. Hein et de perfectionner donc leur francisation, leur francité, eh bien Gaston Leroux aide à cela. Voilà. Alors à tout hasard, Victor, avons-nous une question
1: On a une question. Allons Déjà on. un don. Il ah, y avait euh, du bif, euh, bien sûr. Merci à Indagatrix tramès pour son, son généreux don.
0: C'est combien le généreux don
1: 54,99€. Ah ouais, ouais,
0: ouais, ouais c'est généreux ça. Vraiment, euh, bravo. Mais merci à vous, cher ami.
1: Et euh, question d'Anthony, que pensez-vous du film euh... Les Misérables la... Non. <rire> ah, J'ai eu peur. <rire> <rire> Maintenant, le film euh, Les Mystères de la Chambre jaune. Bidon, enfin,
0: bidon. Le film avec euh, Denis euh, Podalydès, oui. c'est ça Nul, nul. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, poubelle. mais je pense poubelle. que la
2: question elle. Il y a eu plusieurs adaptations, mais je pense que la question elle porte sur la dernière en date, oui. Ouais, alors, poubelle, nul,
0: zéro, rien.
2: J'ai même pas osé la regarder. Ah,
0: mais non, non, mais surtout ne faites pas ça, vous
2: êtes dégoûté à vie.
0: Et alors, par contre, il y a un, un film des, qui a été fait dans les années 30 euh, ou 20-30, euh, qui s'appelle « Le mystère de la Chambre jaune », qui est un bon film, avec un, euh, vraiment une atmosphère euh, à l'ancienne, pesante, euh, sombre, etc. Mais il y a énormément de liberté qui est, euh, qui est prise avec euh, l'histoire euh, du roman. Et même l'explication pour le meurtre n'est pas du tout la même. Hein. Voilà. Euh, ah oui. Donc euh, ça n'a rien à voir... Mais le film en soi est sympa et je crois que vous le trouvez sur YouTube. En tout cas, pendant longtemps, il a été sur YouTube. Voilà. Donc... Euh, le, le, le... En fait, c'était un téléfilm, le dernier, donc bidon, ultra bidon. Mais le film des années 30 est pas mal, mais avec euh, énormément de liberté euh, qui est prise sur, euh, bah, sur l'histoire véritable, quoi. Voilà. — Ah oui ?— Tout simplement.
2: C'est que je me renseigne pour savoir s'il a existé des adaptations au théâtre, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut se jouer au théâtre assez facilement. Alors,
0: attention, euh, sur YouTube, vous trouvez la série Rouletabille. Et elle est pas mal. Elle est pas mal. Alors, très en dessous du niveau des livres, parce que le, le livre est toujours supérieur à la série et au film, hein, je précise. Mais elle est pas mal. Voilà. C'est une série en noir et blanc, euh, avec des bons acteurs à l'ancienne. Euh,
2: voilà. Je vois qu'il a existé en 1949... Euh, J'étais encore tout jeune. Une adaptation bah ouais, ouais. De, du mystère de la chambre jaune avec Serge Reggiani dans le rôle de, jo de, de Joseph euh, Rouletabille. Donc là encore, je comprends pas bien comment euh, Rouletabille il a perdu, euh, il a perdu 50 kilos pour le pour le film. Parce que, en fait,
0: Mais j'ai pas le souvenir qu'il euh, était spécialement fort euh, Roultabi mon cher Jonathan. Je vous clash là.
2: à plusieurs reprises, il est même, euh, comme le dit Gaston Leroux, euh, rouge écarlate, son visage est rouge écarlate. Et oui, oui, euh, à un moment ça. donné, assez au, assez au début, assez au début, assez au début bah, tout à fait au début d'ailleurs, il, il dit que c'était euh, un petit... Euh, avec, euh, bah, qui est fort, oui, qui est fort. Et j, j, je crois savoir pourquoi d'ailleurs. Et il a la tête ronde comme un boulet. Oui, et, tout à euh, en fait. euh, si, si vous regardez les photos de Gaston Leroux lui-même, qui était lui-même reporter avant d'être... Euh, ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un écrivain, mais il était reporter, enfin journaliste au début, et il est plutôt euh, pas très grand en taille, il plutôt fort, avec plutôt une tête ronde, donc il n'est pas impossible que Gaston Leroux ait mis un petit peu il de ce ses
0: soit particular... il il se soit inspiré de lui-même.
2: Oui, voilà, un peu de ses ouais, particularités ouais, ouais. physiques dans son personnage, ce qui, ce qui est tout à fait possible.
0: Quoi. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, à tout hasard, est-ce qu'on a encore des questions, ma chère Victoire
1: euh, Oui, merci à Bobby Lapointe pour son don. Euh, Bobby Lapointe, toujours présent, là euh, merci infiniment pour votre travail et votre dévouement. Des livres efficaces à conseiller pour dégauch euh, dégauchiser nos proches. La vérité est si difficile à voir ou admettre. Belle soirée à vous.
0: Bah écoutez, ce bon, n'est pas très bien de faire sa propre promo euh, de ce point de vue-là, mais un bon bouquin pour dégauchiser, c'est la France divisée contre elle-même. Je pense que c'est une bonne initiation à la contre-révolution d'un point de vue moderne, si je puis dire, et pratique. Voilà. Et puis après, euh, bah, mon bouquin sur les gilets jaunes, c'est la suite en quelque sorte de la France divisée. Et là, je vais faire... Pour clore la trilogie, je suis en train de travailler sur la gauche est une maladie mentale que je vais essayer de sortir le plus rapidement possible. Parce que c'est une maladie mentale. Être de gauche en 2020, je crois qu'il faut être vraiment atteint. Quoi. Bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ma chère Victoire
1: Non, pas trop. Non, pas de questions. Alors, mon cher
0: Jonathan, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
2: Là, tout de suite, j'ai rien qui me vient.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur... Euh, un autre mot euh, sur... Euh, votre vidéo euh, sur Verdun, la toute dernière là.
2: Oui, 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 j'ai fait une vidéo sur Verdun, effectivement. <rire> en fait, j'ai fait une vidéo qui, à, à laquelle j'ai donné un titre un peu... Provocateur, oui, acrobatique. Je l'ai appelée euh, Auschwitz contre Verdun. Alors, comme je le dis dans la vidéo, le but, ce pas de comparer qualitativement ou quant quantitativement ces, ces deux événements, mais plutôt de comparer la façon que nous avons aujourd'hui c'est-à-dire des décennies après, de commémorer l'un et l'autre. Et je rappelle que pour le centenaire de la bataille de Verdun en 2016, on, cette commémoration en fait, a tourné en profanation, puisqu'on avait prévu dans un premier temps d'organiser un concert de rap avec Black M à Verdun. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que la pression populaire s'est exercée, qui ont contraint d les organisateurs à Dédicace à, à la nouvelle
0: opinion publique à oui. ce sujet-là
2: effectivement il y a eu un énorme mouvement ce qui signifie que les français malgré ce qu'ils sont devenus c'est à dire que ils sont quand même très bien adaptés à l'époque malheureusement mais il y a quand même au fond d'eux, tapis au fond d'eux, quelque chose qui est du domaine de, du bon sens et même lorsqu'on n'est pas spécialement politisé on trouve anormal qu'un concert de rap soit organisé à verdun pour le centenaire de verdun donc grâce à ce mouvement ça a été annulé mais tout le programme de cette profanation n'a pas été annulée puisqu'on a pu voir les images d'une bande de gosses, comme je dis, une bande de gosses euh, benetton multicolores et débraillés qu'on a fait courir en criant euh, sur les tombes des Poilus, en fait. C'est ça qui a été euh, le point... Le point acméiques, entre guillemets, de, des commémorations du centenaire, sous l'autorité du président de la République, sous l'autorité de la présidence qui avait validé tout ça. Alors, vous avez des espèces de punk à chien qui tapent sur des tambours, comme si on était dans le Bronx ou on était dans un camp de migrants. Et vous avez ces bandes de gosses qui courent, littéralement en criant, euh, sur euh, les tons des poilus. Alors ça, je ne m'en mettrai jamais. Ces images me poursuivront toute ma vie, de voir ces, ces gosses faire ça. Et après, on a fait deux groupes de ces gosses et on les a fait euh, simuler des prises de judo, des prises de, de, de karaté pour, pour symboliser, bah, j'imagine, le thème de, de l'affrontement entre, entre les, entre oui, les belligerents. C'est très réaliste, hein,
0: quand on voit les images
2: d'ailleurs, on y oui. croit à fond. Hein. Non mais c'est, oui. pour moi vraiment, c'est un traumatisme. Un traumatisme. Et, Ce qui s'est passé à Verdun, c'est un traumatisme. qu'est-ce
0: qui, qu qu qui se passe dans la tête de l'organisateur de l'événement qui se dit « on va faire un concert de rap à Verdun », mais les mecs sont pétés de la tête, quoi. Non mais, bah, non, oui. mais franchement, quoi. Et surtout Black M, quoi. Hein.
2: Et vous voyez, moi, je pense qu'on en arrive là. Bon, il y a un projet politique derrière, évidemment. Je, je le dis dans la vidéo. J'ai pas envie de spoiler ma vidéo <rire> parce que j'ai envie que les gens aient la voir. Mais je pense qu'il y a, vous savez, quelque chose qu'on peut vérifier à échelle familiale ou à l'échelle individuelle pour, dans, dans deux cas. Par exemple, lors d'une rupture, vous savez, euh, lorsqu'un couple vient de rompre, dans les premiers temps, c'est très difficile. De, de se souvenir de, de, de cette rupture, mais au fur et à mesure du, que le temps s'écoule, qu'on refait sa vie et qu'on passe à autre chose, on arrive à se souvenir un petit peu plus légèrement de cette rupture. Ou bien lorsqu'il y a un décès dans une famille, les premiers temps, les premières années, c'est difficile, on ne se souvient jamais du défunt sans verser une larme, et puis au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, au bout d'une vie, on commence à, à vivre sans exactement à vivre avec, et on arrive à accepter, y compris des petites blagues sur, sur le défunt qu'on n'acceptait pas au début. Là, je pense que 100 ans se sont écoulés, enfin 104 ans maintenant depuis Verdun, et les gens qui nous dirigent bah, sont dans l'état d'esprit de ceux qui ont perdu quelqu'un, mais depuis tellement longtemps que maintenant ça ne les touche plus et ils se permettent de faire des blagues sur Verdun, ils se permettent de faire des choses improbables sur Verdun, parce qu'en fait, pour eux, c'est tellement loin, ça appartient à une sphère culturelle, une sphère politique, une sphère oui, dire culturelle, anthropologique, si tu veux, tellement, tellement différente de ce qu'ils sont maintenant, nos dirigeants, nos, nos responsables, nos forces vives, que à arriver à, à, à formuler l'idée qu'on va organiser un concert de rap et faire courir ces gosses à Verdun, il est probable même que ça ne les ait même pas choqués eux-mêmes. Mmh. Il est probable que parmi ces gens, il y en ait qui, qui se soit dit, euh, il y a une provocation derrière qui est assumée, c'est évident, il y a des intérêts qui sont des intérêts idéologiques derrière que je décris dans la vidéo, mais il y a aussi des gens... Qui font partie de bah, l'organisation, de, de qui n'ont vu aucun problème et qui ne se sont même pas posé de questions. L'anti-France la, en action. L'anti-France en action et l'anti-France qui. Il y a une anti-France qui est anti-France militante et revendiquée chez certains, et il y en a pour qui c'est tellement assimilé, l'anti-France, que ça n'est même plus revendiqué pour eux, c'est normal. Mmh. Ça ne même pas. C'est leur nature. On ouais. se dit. Euh, le but, c'est de, de, de commémorer une bataille. On ne veut pas que la bataille se reproduise. Euh, nos pas de Zaran, ça ne recommencera jamais, etc. Donc, il faut absolument que la jeunesse soit concernée par le, souvenir le mauvais souvenir d'une bataille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire bon, On va leur mettre un, un groupe de rap parce que c ces vieux monsieur, ces vieux boomers, là, se disent bah, quand ils pensent jeunesse, et bah, ils l'identifient au rap. Ce qui en dit long sur le cheminement intellectuel que ces gens ont parcouru depuis trop longtemps maintenant.
0: Et d'ailleurs, Hollande a réussi le tour de force dans son discours à ne pas prononcer le, le, le nom de Pétain, quand même. Hein Ce qui est quand même très fort. Mais nous, non, nous, nous, nous en reparlerons de Pétain, euh, j'espère, en 2020.
2: Alors suis... j'ai cru me souvenir que... Enfin, ça, ça, ça c'était sorti dans la presse, mais je ne sais pas si c'est vérifié, vérifiable, mais que dans un premier temps, en tout cas, euh, c'était quel... ben pour le centenaire de la fin de la guerre mondiale, donc en 18, il y a deux ans. Euh, mais euh, si je ne me dis pas de bêtises, je crois que Macron n'avait pas été euh, a priori opposé à l'idée de citer Verdun parmi les, les grands généraux de cette guerre, de Pétain parmi les grands généraux qui avaient mené cette guerre, mais qu'autour de lui il y a eu des pressions qui, qui ont fait que... Ce bah, n'était pas
0: autour de lui les pressions, c'était les réseaux ésotériques et communautaires euh, que l'on sait.
2: Oui, bien sûr, bah, qui voilà. sont un peu autour de lui quand même.
0: Oui, oui, oui on se comprend. Ouais. Mais disons que c'était l'état-major à l'époque qui l'avait poussé euh, à faire ça. Mais euh, que vous disais-je Oui, je voulais faire une dédicace aussi à Jean Dujardin. Euh, J'ai vu ça euh, sur, euh, sur mon Facebook, là, c'est un lien closer. Euh, qui a dit... Donc Jean Dujardin déclare « ça pue dans ce pays, je me casse », un truc comme ça.
2: Oui, ouais, je crois que c'est ça qu'il a dit textuellement.
0: Pourquoi Parce qu'apparemment, il se fait pourrir sur les réseaux sociaux à cause de son rôle de picard dans « J'accuse de Polanski ». Donc là, il y a quand même une justice immanente, quand même, qui est absolument géniale. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens ne... qui se sont fait lobotomiser par le système euh, sur la question de l'affaire et qui rabâchent la version officielle stupidement, n'ont euh, pas les instruments pour faire la véritable critique de ce film et pour le casser. Bon. Mais le bon Dieu, dans son génie et son intelligence, eh bien... Euh, a permis que les choses se fassent de façon à ce que le film Polanski et tous ceux qui ont participé se fassent pourrir. Voilà. Vous voyez Et il y a un châtiment. C'est-à-dire qu'on veut faire de Picard qui est l'un des plus grands traîtres de l'histoire de France. Hein. Bon. On veut faire de Picard un héros. et ben, bah t'es puni. Tu contribues à ça. Eh bah ben, t'es puni. Voilà. C'est tout. C'est tout. Il y a une justice immanente. C'est-à-dire qu'on participe à la destruction de l'histoire de France, eh ben on est châtié. Voilà. C'est comme
2: ça. — Mais vous, vous pensez que c'est parce qu'il a interprété le rôle de Picard ah particulièrement
0: ?— Ah bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Très clairement. Et même, papa. Et même parce que Dujardin a déclaré « Je croyais en avoir fait ce rôle, et je le crois encore, en, je croyais en, en ayant fait ce rôle, et je le crois encore, avoir fait quelque chose de bien. C'est bien son rôle qui est mis en cause. Et même sa femme sur Twitter est venue prendre sa défense en disant qu'il avait incarné un héros de l'histoire de France, etc. Quoi. Vous voyez » Quoi Oui. Donc il y a quand même euh, y a un châtiment sur Picard qui, moi, euh, ne me, ne me déplaît pas. Voilà. Parce que Picard était un voyou, un faussaire. Hein et, euh, et voilà. Donc il y, y a un petit châtiment que, que j'ai beaucoup aimé. Et comme quoi, le, mon bouquin sur Affaire Dreyfus est beaucoup plus rattachable à l'actualité que ce qu'on aurait pu croire, a priori, quand il est sorti en 2018, en août 2018. Voilà. Et je remercie d'ailleurs tous les lecteurs qui, qui l'ont acheté et qui l'ont diffusé. Je suis très très heureux de cet ouvrage. C'est peut-être pas mon livre le plus important, mais c'est à titre personnel, de tout ce que j'ai fait, celui que j'aime le plus relire. Celui pour lequel j'ai le, de... le plus de plaisir à relire. Notamment parce que c'est un, un bouquin comique. Hein, à, cause de, à cause de la version officielle qui est grotesque. Voilà. Mais je voulais faire cette petite dédicace donc, à, à M. Jean Dujardin.
2: Voilà. D'ailleurs, à ce propos, à propos du film, euh, si vous allez sur la chaîne d'un certain Jonathan Sturel, il y a une vidéo qui est une vidéo de... Bah, de qui parle du, du film « J'accuse » de Polanski. Et
0: tout à fait, tout à fait. J'ai éc
2: euh, écouté cette vidéo, elle est pas mal. Hein.
0: Elle est pas mal, voilà. Bon, le, le personnage qu'il a fait est un peu suspect, mais bon, euh, ça mise à part, euh, effectivement, la, la vidéo est intéressante. Et alors aussi, si vous permettez, mon cher Jonathan, euh, énorme dédicace à une dame dont j'ai oublié le nom de famille, a Anissa Aïssa, l'actrice noire, là. Euh, ah oui, euh, oui, café, Aïssa, elle, je sais
2: pas quoi, ouais, ouais. Aïssa. Donc, elle
0: l'a représentée. Dédicace à toi, Aïssa elle, donc, elle nous a fait un discours indigéniste en mode euh, on est discriminé, en mode il ouais. n'y euh, a pas assez noir dans l'équipe de France de football, vous voyez. <rire> et euh, même, les on, on, regardez les images du public quand elle fait son discours. Tous les gauchistes sont hyper gênés. Ouais. Et même les racisés sont hyper gênés parce qu'on se rend bien compte qu'elle raconte n'importe quoi.
2: Ouais, que ça va un peu mal. Voilà.
0: C'est-à-dire que si euh, les grands médias, le show business et compagnie font pas la promo de la diversité, qui la fait en France, quoi. Enfin,
2: Pourtant, je, euh... sais que, je sais qu'à la télévision, les Noirs sont très bien représentés, notamment dans tous les documentaires sur le milieu carcéral. Euh, ils sont <rire> extrêmement bien représentés.
0: Oui, oui, oui. Mais là, il y a des discriminations, parce qu'effectivement, il y a des domaines où on ne voit pas de blanc, quoi. Voilà, donc c'est euh, 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 scandaleux, quoi. C'est scandaleux. Bon. Mais bref, euh, les choses avancent et euh, l'indigénisme est un allié politique. De facto. Comme Bergoglio, je veux dire. Quand on a des gens qui, qui passent leur temps à faire des erreurs comme ça, ces gens-là sont nos alliés, quoi. Continuez, les gars. Envoyez la sauce. Envoyez la sauce. Ne vous arrêtez pas. Mais il y, y, y a vraiment un malaise palpable. Hein. Et d'ailleurs, bah, Florence Foresti, dans son discours d'entrée, s'est excusée, sous le mode de l'humour, d'être une femme blanche, hétérosexuelle et d'héritage chrétien.
2: Intéressant, oui. quand même.
0: Intéressant. Ça veut dire que les gauchistes commencent, eux aussi, à avoir des remontées, si je puis dire. —
2: oui, tout à fait. Mais vous savez, j'ai vu des gens, notamment sur Facebook, j'ai vu passer des statuts ou des commentaires sur le discours d'introduction de Foresti et qui était très à charge sur Foresti. Mais je suis allé voir du coup par curiosité ce discours. Euh, à mon avis, euh, c'est évident que Foresti, euh, en fait, elle est en train de, de basculer. De... Oui, elle se paye leur tête, là. quand elle dit euh, je ferai pas de blague sur ça, sur ça, sur ça, voilà, comme ça vous serez tranquille, euh, vous, pouvez, vous pouvez faire semblant de rigoler, il euh, n'y aura pas de rire, de malaise, etc. Elle est clairement, enfin je pense qu'elle a acté le fait qu'on ne pouvait plus dire grand chose, ou alors le dire, mais juste après avoir précisé qu'on ne pouvait pas le dire, parce que du coup la blague, maintenant ce n'est plus de faire une blague sur les juifs, c'est de dire, euh, bah, comme on ne peut pas faire de blague sur les juifs, je vais en faire une, mais je ne suis pas soupçonnable d'antisémitisme parce que juste avant j'ai précisé qu'on ne devait pas le faire. Mmh. Mais je pense qu'en fait, il est très intéressant le discours d'ouverture. Mais elle, elle réintervient plusieurs fois. Après, je n'ai pas regardé. Mais le discours d'ouverture de Foresti est en fait assez révélateur de, de plein de choses. Et je pense que Foresti euh, On a, a bien conscience dit de Foresti, On a bien dit Foresti, oui. Voilà. Euh, Pour suivre. Elle s'appelle. Oui,
0: oui c'est ça, non, Foresti, Foresti, allez-y.
2: Mais je pense qu'elle a compris des choses qui lui est impossible. Mais de toute façon, qui
0: n'a pas compris aujourd'hui, mon cher Jonathan
2: mais comme vous disiez, le malaise était palpable dans l'assistance la, dans au moment les où. Les la... gauchistes ont parfaitement
0: ah, compris. Ils, ils, ils n'osent pas exprimer, je dirais, euh, ils, ils n'osent pas montrer ou être réfractaires. Mais ils ont parfaitement compris et ils sont saoulés par les mêmes choses que nous, en fait. <rire>
2: Ce, ce sketch indigéniste, on y avait eu droit, enfin pas moi personnellement, mais euh, aux, aux, comment cela aux Oscars, aux états unis et même, même sketch, hein, où on a, on a reproché euh, aux gens qui faisaient ce métier d'être trop blanc. Et là, on a la même chose ici, parce que généralement, ce qui se passe aux états unis il faut quelques mois ou quelques années, puis ça arrive chez nous. Mais à un moment donné, c'est une réflexion que je m'étais faite sur, sur Facebook, parce qu'il y a, y a un gars qui s'appelle, euh, si vous voulez aller voir son profil, Jonathan Sturel, il s'appelle, mmh, il écrit des statuts de temps en vous temps. parler, oui. Ouais, ouais. Un mec un petit peu ovni mais non moins intéressant. Mais on l'appelle
0: voilà. l'avenir on l'appelle l'OVNI.
2: Je me faisais la réflexion suivante, je me rappelle que moi j'étais gosse, euh, ou adolescent en tout cas, mais même gosse, je voyais des séries à la télévision qui étaient des séries américaines, entièrement noires en fait, euh, Le Prince de Bel-Air par exemple il y avait notre… Ouais, Comment ça Steve Urkel, là comment s'appelait ça Oui, Steve Urkel, bah, famille… Quelque la chose. vie de famille La, la vie de famille, vie, famille La vie de famille. Et je me dis, en fin de compte, il a existé des expériences noires dans l'audiovisuel et dans le monde de la culture, notamment aux États-Unis. Je comprends pas comment on a pu passer d'une période qui était les années 80-90 où les noirs étaient très représentés et ils avaient même leur propre série où il y avait que des acteurs noirs, ouais. que, il y avait un... à une époque où, alors qu'on n'a jamais vu autant de noirs dans les productions audiovisuelles américaines ou françaises, Subitement, on nous dit que finalement ils sont discriminés, on les voit pas assez, alors qu'on en a jamais mais, vu. Mais, mais je temps. vous ai
0: donné la réponse, mon cher Jonathan. La gauche est une maladie mentale qui fait sécession avec la réalité.
2: Et en fin de compte, si vous voulez, mon analyse, entre guillemets, ce n'est pas les mouvements. Alors je dis pas alors, les C'est aussi grâce au talent de hein, parce que
0: voilà, il euh, y a quand même des, des grands acteurs noirs aujourd'hui. Je pense à Omar Sy qui joue très bien la comédie. Ça vous a pas échappé Oui,
2: oui. Moi je
0: voulais aller voir le dernier film avec Harrison Ford, là. J'ai eu avec qui partager la fille, j'ai dit non, c'est bon, c'est pas possible.
2: Avec qui bah, Vous
0: verrez. Voilà. Ah bon avec Arsène, oh, Lupin. Avec. avec Arsène Lupin. Ah oui, oui. d'accord. Voilà. Donc, oui. Bah, j je, je boycotte ça, c'est pas possible. Quoi,
2: euh, ça. Oui, ça va sortir bientôt d'ailleurs.
0: Ne me parlez pas de malheur, mais on, on, on reparlera d'Arsène Lupin, euh, mon cher Jonathan. Alors, à tout hasard, Victoire, est-ce qu'il y a des questions là euh, Oui.
1: Euh, question... bah, merci à Marwan Alami pour son don. Euh, conseil de livre pour instruire des élèves de 8-10 ans
0: c'est compliqué, puisque 8-10 ans, est-ce qu'on lit vraiment beaucoup à 8-10 ans
1: Oui, quand même.
0: Ah bah, parce que toi, tu as une bonne éducation, monsieur la Victoire. Moi, à mmh. 8-10 ans, je jouais à la, la Mega Drive. Vous voyez <rire> Donc, euh, bon. Euh, 8-10 ans, bah, euh, les, 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 les livres les plus faciles à lire, dont nous avons parlé, mon cher Jonathan, c'est Les Jules Verne. Oui, Les Jules Verne. Euh, Peut-être certains Lupin. Vous voyez mmh. Mais à 8-10 ans, il faut commencer à lire le catégisme surtout, hein. C'est ça qu'il faut moi, commencer à moi, faire. moi,
2: personnellement, je ne conseillerais pas la lecture de Lupin à un gamin de 10 ans. Ouais, c'est peut-être un peu tôt. Que... Un peu tôt. Ouais, c'est tôt. Et puis surtout, euh, c'est un peu ambigu, Arsène Lupin. Il est quand même du côté des… Alors, de il, a, voir. il reste
0: quoi Il reste Oui Oui euh,
2: il... bah déjà, déjà, Jules Verne, je pense que les gosses de 8 ans, 10, 8, 10 ans peuvent y aller. quoi. Ouais, ouais. Moi, j'ai un, un neveu qui n'en a que… Bah, qui en a 8, justement. Et euh, je, lui, je lui ai acheté euh, des, 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 des Jules Verne, là, récemment. Quoi. Ah bah, bravo. Et puis un autre petit pour se détendre, euh, Germinal de Zola, pour lui montrer que la vie, ça va pas être facile.
0: Ouais, ouais alors ça, ça sera dans quelques années, parce que pour lire du Zola, euh, c'est compliqué. Quoi. Je,
2: je veux qu'ils qu comprennent que ça va pas être facile. Je comprends.
0: Je comprends. Est-ce que tu as d'autres questions, euh, euh, oui. la Victoire euh,
1: Question d'Azwin Qui est le véritable prétendant héritier au trône de France, selon vous
0: il euh, n'y en a pas, pour l'instant. Euh, si demain, il y a la monarchie, c'est parce que les circonstances auront, auront généré un, un nouveau roi. Mais euh, Orléans et euh, pseudo-Bourbon, ou véritable, franchement, euh, la page est tournée. Hein. La page est tournée.
1: Euh, question de Robin Baptiste. Pensez-vous que le 15 de France va remporter les 6 nations
0: Alors écoutez, le 15 de France, qui n'était plus que le, 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 le 9 ou le 8 de France euh, ces dernières années est en train de redevenir plus ou moins le 15 de France. Et les résultats reviennent. Donc après, moi, j'ai pas de boule de cristal. Hein, mais en tout cas, je le souhaite, parce que moi, je souffre hein, vraiment de, de cette décennie noire qu'a vécu euh, euh, vraiment euh, le, le 15 de France. Ça a été très, très dur. Bon, il y a eu une, une finale de Coupe du Monde. On sait pas encore comment on a fait pour y arriver. Hein, mais... Euh, contre les Blacks qu'on a perdu. Mais concrètement, euh, moi, quand j'étais jeune... Euh, je veux dire, on gagnait quasiment tous nos matchs dans le temps à destination. quoi. Sauf contre les Anglois de temps en temps. Mais là, vraiment, il y a eu une baisse de niveau. Euh, il y a eu une doménéquisation de l'effectif. Je ne sais pas si c'est un lien, mais voilà. Enfin euh, bref, voilà. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, je suis content de voir que le 15 de France commence à renouer avec le succès.
1: Est-ce que tu as d'autres questions euh, Non, je n'ai pas d'autres questions.
0: Bon, bah écoutez, euh, mon cher Jonathan, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter
2: euh... Bon, moi j'ai quelque chose à ajouter après oui euh,
0: -y. Il y a eu, après l'émission sur Jules Verne il y a eu un bug euh, oui. j'ai déjà dit mais je le répète parce que je tiens cette émission il y avait eu un bug euh, et donc euh, la dynamique en termes de diffusion de l'émission a été cassée voilà. parce qu'elle n'a pas été disponible pendant 48 heures quasiment hein, sur, sur Youtube donc vraiment j'invite les gens qui ne l'auraient pas encore vu cette émission j'invite ces gens là Allez la voir cette émission sur, sur Jules Verne, elle est vraiment bien, c'est une bonne émission refrancisante, sympathique, euh, donc n'hésitez pas à y retourner. Et D'ailleurs les émissions euh, sont du structurel en quelque sorte, hein. donc allez revoir les émissions sur le curé d'Ars, sur le cardinal Pi, euh, ma foi ça fait pas de mal. Voilà. Mon voilà. cher Jonathan, toujours, toujours pas de mot final
2: bah, si le mot final est inévitable, c'est pour ceux qui voudraient, j'espère qu'il y en aura quelques-uns, lire Le Mystère de la Chambre Jaune. Euh, bon, évidemment, euh, extrêmement réédité, vous le trouverez euh, en poche n'importe où.
0: Oui, oui, tout à fait, c'est un grand classique, hein, Le Mystère de la Chambre Jaune. Hein.
2: Moi, mon édition à moi, c'est le livre de poche, je regardais ça hier, euh, réimprimé et réédité en 2018, il y a encore deux ans, on ressortait une édition de. C'est très connu, c'est incontournable, vous le trouverez facilement. Bah
0: moi, j'invite okay. les gens à se procurer dans la vieille version du livre de ah poche, bah. avec ah oui. la bonne odeur du livre, car comme disait Jules Renard, la laine du livre qu'on ouvre. Voyez. Et moi, j'aime bien ces livres euh, dont le papier, vous savez, a une petite odeur, voyez. ça sent le passé, ah oui. ça sent la, la France d'autrefois. C'est un élément très important, et malheureusement, nous, avec notre papier glacé, euh, on ne pourra pas en dire autant. Quoi.
2: Voilà. Ça c'est vrai et du coup ça me permettra de répondre à une question que j'ai vu passer dans le chat. <rire> euh, ce que je regarde Je, je jette un petit œil. Il euh, y a quelqu'un qui, qui se posait la question, je crois, mais je crois qu'on a été coupé là en fait.
0: Non non, j'entends. Je je ah ouais,
2: d'accord. Qui posait la question de savoir si si, on, si était préférable, enfin si on préférait lire sur le papier ou sur les tablettes là, je, les Kindle, mm. les choses là. Bah voilà, pour ceux qui lisent sur les Kindle, il euh, bah, y, y en a quoi. Mais euh, ça remplacera jamais pour moi le contact. Ah ouais, bien sûr. Quasiment fétichiste, quoi, du papier, du contact, du papier, Alors, de l'odeur du papier, oui. de l'encre quand ça a vieilli un petit peu, c'est encore mieux. Oui, oui, oui. euh, c'est génial. Moi, j'ai jamais, absolument impossible pour moi de. Je, je, je ne suis jamais passé sur la lecture électronique. Ça n'arrivera jamais, d'ailleurs. Jamais, rien ne remplacera pour moi le livre papier. Euh, c'est un objet. Hein. Et je dirais même, c'est un une présence. Ouais, c'est une présence. oui. Puis d'ailleurs, j'aime bien posséder mes propres livres. C'est pourquoi je ne suis abonné à aucune médiathèque ou bibliothèque parce que si c'est pour les lire et les ramener, moi je les achète, je préfère les avoir, quoi. Ça fait partie de... Ouais, il bah, y a des gens qui aiment avoir des tableaux au mur, ou, moi c'est des livres, mais je pense que ceux qui ont commencé à emmagasiner des livres comprennent ce que je veux dire.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, ceci posé, moi malheureusement je suis contraint de lire énormément de livres en PDF, notamment tous les livres de théologie que vous trouvez sur, sur Saint « euh, Par la force des choses », Ma foi, on est contraint d'eux. Il
2: hein. y a des livres après, il y a des livres qui sont absolument trouvables, enfin, à ou très difficilement trouvables. Oui, J'ai oui, lu oui. un livre, pareil, en ligne récemment. C'était de Jean Coste, de Charles Peggy, parce que vraiment, je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Ou alors, il fallait que je le lise très vite, je ne sais plus. Je ne pouvais pas me permettre d'attendre de le trouver sur eBay, de me le commander, de machin, etc. Je mais... crois que je
0: l'ai, moi. Je vous l'offrirai. En papier Ouais, ouais, ouais. Oui. Version Gallimard.
2: En, en Gallimard Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui. D'accord. Euh, ouais, bah, ah, je vous, ouais, ça vous embauche un coin, ça hein Non, bah oui, bah, chez oui, Gallimard, oui, oui. je savais pas. Euh, non, désolé, j'aurais préféré l'édition Cahiers de la quinzaine.
0: Ah zut, <rire> effectivement, ouais, ouais. Mais là, à mon avis, il faut, faut dépenser plus, là. Hein.
2: Ouais, mais sinon, autant que je peux avoir le livre en papier, même s'il y en a qui sont difficiles, quand je voulais me procurer les œuvres de Louis de Bonald, c'est vraiment balèze de les trouver en papier, ou alors à des prix prohibitifs.
0: On, on, on reparlera de Louis de Bonald parce que You a, a fait rééditer des textes de Bonald qui la notent donc, ah ouais euh, je n'ai pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais on en, reparle, on, on en dira peut-être un mot euh, donc à la prochaine émission. Et d'ailleurs, on peut trouver cet ouvrage sur le site de nos amis du collectif Sans Emberbe à la main. Et d'ailleurs, je vous invite hein, vraiment, comme je, je, je radote, mais bon, il faut, euh, à vous procurer leur ouvrage « 60 ans de religion concilière, qui est vraiment un très, très, très bon livre. Et puis, si vous l'avez déjà, faites tourner. Pour la cause, ça ne fera pas de mal. Alors, à tout hasard, ma chère Victoire, avons-nous une nouvelle question
1: ah oui, Ou une question de Patrice Bagwell. Est-ce que vous allez faire une émission sur le cinéma français
0: euh, Non, je pense pas, non. non, non. Moi, je sais, j'ai pas de culture particulière en la matière, donc je, je laisse faire les pros. Je, je laisse faire les pros en la matière.
1: Voilà, Bah
0: écoutez, dans ce cas nous arrivons au terme de l'émission. Alors, je radote, et je vous rappelle que euh, le 21 mars prochain, dans le 17e arrondissement, euh, se tiendra la fête des Amis d'Alain Pascal, qui est une réunion d'auteurs qui vont venir dédicacer leur ouvrage. Euh, donc vraiment, je vous invite à venir. Euh, ça vous permettra de voir des gens normaux et de voir un certain nombre d'auteurs de qualité, euh, parmi lesquels d'ailleurs, justement, Alain Pascal. Euh, Alain Pascal, j'espère votre serviteur, euh, Paul pierre court P euh, Pierre Jolie, etc. Enfin voilà, la, la liste, M. Pierre Attiron, je crois, que vous l'a montré en début d'émission. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on arrive euh, au terme terme. J'ai une question.
2: Ouais, là, je vois le moi Là, écrit vois le édition C'est écrit qui est édition.
0: troisième ça qui est
2: écrit no, Non, no, 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 Ah, no, no, ah, bah, ah, bah, Je oui. comprends
0: pourquoi vous voyez no, D'accord, ok. Je comprends mieux. Non, non, non. non. no, vraiment
2: un Mais là, moi, je non non no, no, C'est un 3 c'est no, 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 Non, non, non. non non C'est
0: <rire> je... euh, ah, bah, euh, 3... <rire> la 3 no, édition. La 3ème 111
2: édition. édition, ça me paraissait... Euh... Non, <rire> non, non,
0: non, non, non. Euh, on a commencé en 2018, enfin c'est Alain qui a, qui a lancé ça en 2018, et c'était vraiment un moment vraiment, de, vraiment chaleureux de convivialité française, hein, vraiment. Euh, toutes les générations sont là, donc ça fait vraiment du bien. Voilà. Donc les bonnes âmes, françaises et catholiques en particulier, euh, sont conviées euh, à la fête des de Pascal, donc le samedi 21 mars. Voilà. Bah, je remercie Victoire et Pierre de Thiermont hein, de nous avoir assistés. Merci Adrien. Euh, parce que c'est un travail d'équipe, hein, je répète, hein, Radio Athéna. Euh, si vous avez des sous, n'hésitez pas aussi à alimenter le Tipeee, ça ne fait pas de mal. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis donc à dans deux semaines pour un rendez-vous de la réaction. A très bientôt.
2: A très bientôt, au revoir.